0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 25. Mein Name ist Daniel Skamden. Wie immer dabei sind Sebastian Rashtar.
1: Eistee und Lakritze,
0: Basti Dekorator. Wir sind Weltmeister. Und auch wieder dabei Johannes Tüdlich. Wir nehmen jetzt auf, oder? Ja, wir nehmen jetzt auf, richtig. Genau.
2: Sogar mit vier. Ja. Ich, ich habe einen Einsatz gekriegt.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja. In der heutigen Folge wollen wir natürlich über das Ereignis in der X-Wing-Welt sprechen, äh, was äh, letztes Wochenende stattgefunden hat, und zwar die Weltmeisterschaft in den USA 2019 und das Coruscant-Turnier, was äh, im Vorfeld stattgefunden hat. Wir sprechen ein bisschen äh, vorher über ein kleines Turnier in Herford, dort das Geburtstagsturnier, wo Basti, Sebastian und ich daran teilgenommen haben. Ähm... Ein paar andere kleinere Sachen, aber natürlich das große Thema wird die WM sein. Ähm, vorher noch ein bisschen Werbung und zwar am... Ähm, Ach, oh, jetzt habe ich schon wieder unvorbereitet. Um Basti weiß es auf jeden Fall auswendig. Am 3. Bitte?
3: Am dritten, in einer Woche.
0: Genau. Sonntag, äh, Sonntag in einer Woche findet äh, in Remscheid, The Rise of Remscheid, das Turnier statt, das äh, René, ein SAGler von uns, in Exil-SAGler veranstaltet, ähm da gerne vorbeikommen daran teilnehmen dann äh, hat Basti noch ein bisschen was äh, zu unserem Quiz zu sagen
1: ja und zwar das Basti gesagt das ist nicht einfach für uns beide ich, ich <lacht> bin
0: <Ich> auch gerade
1: <lacht> auch etwas verwirrt wir <lacht> sind alle verwirrt gut äh, ja wir wollen ja unser Podcast Quiz demnächst mal live äh, äh, vor Kamera äh, euch darbieten und eigentlich sollte das heute passieren, aber das passt alles von den Terminen her nicht. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich noch ungefähr, so wie wir jetzt geplant haben, zwei Wochen Zeit. Eventuell am 5.11. werden wir live äh, streamen und dann werden wir so ein kleines X-Wing-Quiz abhalten. Und dafür habe ich im Meer, im Moss der raumhafen einen Thread gepostet und zwar in dem Katina-Bereich. Das heißt, X-Wing-Therapiestunde-Quiz, wir benötigen eure Hilfe. Und wenn ihr da mal reingeht und euch das durchlest und vielleicht noch mal ein paar Quizfragen dazu stellen könntet, umso mehr ich von der Community habe, umso weniger muss ich selbst raussuchen. Ich bin ja relativ faul. Das wäre cool. Außerdem ist es halt auch immer schöner, wenn die Community mehr eingebunden ist und weniger irgendwie Fragen aus dem Internet gesaugt werden müssen. Also, x wing therapiestunde quiz wahrscheinlich in zwei Wochen live. Seid dabei, wir freuen uns. Ja,
0: genauere Infos dazu werde ich natürlich dann auch den entsprechenden Kanälen, Discord, Facebook, etc., dann nochmal bekannt geben und wäre schön, wenn wir möglichst viele LAN einschalten. Ähm, Sebastian, du bist auch auf der Spiel gewesen. ist ja mit die größte Spielemesse weltweit, glaube ich, oder?
1: Das, ja, ist richtig. Das ist die größte Spielemesse der Welt und das ist so ziemlich mein schönster Tag im Jahr. Das ist noch vor Weihnachten, vor Geburtstag. Dieser eine Tag, den ich immer auf der Spiel bin. Lass das nicht meine Frau hören. <lacht> die geht ja mit auf die Spiel, für die ist das ja genauso wichtig. Ähm, es ist halt richtig geil, das ist riesengroß, das war jetzt die größte Spiel aller Zeiten. Äh, extrem viele Hallen, ich glaube sieben Hallen waren es jetzt oder acht vielleicht sogar. Und ähm, super viele Menschen, super viel Geld ausgegeben, aber auch ein bisschen Geld eingenommen. Wir waren nämlich Teil des, der großen Auktion, da ist so eine Art äh, Massenverkauf von Spielen von äh, Fans an Fans. Und es gab halt auch ein bisschen was zu X-Wing zu sehen. Unter anderem konnte man in den Vitrinen von Asmodee schon die neuen Schiffe sehen, die es demnächst erscheinen werden, zum Beispiel die Fireball oder von Rex Interceptor. Das war ganz schön. Und witzige Side-Note dazu, äh, das hat Dodo gesehen, als er einen Tag später da war. An der Vitrine steckte auch der Schlüssel heißt, <lacht> also, wenn man gewollt hätte und kriminelle Energie gehabt hätte hätte man einfach mal schnell die Leute ablenken können, die Vitrine auf und dann mit von Rag und Fireball im Schlepptau erstmal die Messe schnellstens verlassen
0: und dafür 500 Dollar auf Ebay verkaufen
1: Mindestens. Ja, Thema 500 Dollar auf Ebay, ein bisschen, was nicht gerade X-Wing ist, aber Legion. Es gab auf dem Spiel einen speziellen Obi-Wan Kenobi für Legion, so ähnlich wie es mal diesen äh, diese spezielle Drohne gab für X-Wing auf der GenCon, glaube ich. Adepticon Adepticon genau. Und ähm, da gab es halt so einen Obi-Wan und jeden Tag wurden irgendwie 95 bis 100 rausgegeben. Und anfangs war das so, dass die äh, halt gleich am Anfang, wenn die Messe öffnet um 10 halt im Laden stehen. Das Problem ist aber, dass eine Stunde vorher schon die ganzen Händler über die Messe gehen dürfen und die haben den sich dann schon schon geschnappt. Dann ging der immer schön auf Ebay für 200 plus Euro und äh, später haben sie es dann so gemacht, dass der Obi-Wan halt zu einer, zu einer zufälligen Zeit in den Laden gehängt wurde von Asmodi und dann wirklich Leute da teilweise den ganzen Tag gekämpft haben, um diesen Obi-Wan sich zu schnappen. Also schon ein ganz seltsames System und ich hoffe, dass ich sowas nie mitmachen muss, weil ich hätte natürlich dann immer schon gerne das, was es da gibt, aber jetzt einen ganzen Messetag dafür aufbringen, mich dann da irgendwie an der Ecke zu stellen und warten, bis die da den Obi-Wan ins Regal stellen, das müsste nicht sein. Ja, aber ansonsten... Und, und natürlich für X-Wing-Spieler ganz wichtig und äh, für meine äh, X-Wing-Sammlung eher kontraproduktiv, die hat nämlich jetzt extrem an Wert verloren. die hat seine Lager geräumt und alle oh ja. vier Messetage gab es einen riesigen X-Wing-Verkaufsstand, äh, wo man sich auch anstellen musste, teilweise anderthalb Stunden lang. Und da waren alle Schiffe von 1.0, also es waren alles 1.0 Schiffe, um 75% reduziert. Das heißt, es gab dann teilweise Epic-Schiffe für 12 Euro, kleine Schiffe für 3,50. Und eben gerade habe ich gelesen, heute am Sonntag, ja, habe gesehen wir aufnehmen, wird dieser 75%-Preis nochmal um die Hälfte reduziert? Das heißt, man bekommt kleine Schiffe für ungefähr 1,50 Euro. Das ist schon richtig krass. Und ich habe Bilder gesehen von Leuten, die haben tütenweise X-Wing da rausgeschleppt. Und ich hoffe, dass einige von diesen Leuten halt auch über diese 1.0-Schiffe, die super so günstig waren, halt auch zu 2.0 finden und dann halt die Community noch ein bisschen stärken. Das wäre auf jeden Fall richtig klasse, weil es gab auch Conversion Kits, die waren allerdings nicht reduziert. Die gab es dann für 40, glaube ich. Mhm. Das stimmt. Die waren minimal reduziert vielleicht. Und, ähm, aber ich habe wirklich Bilder gesehen von Leuten, die sind da mit 5, 6 epic schiffen raus, die halt 12 Euro das Stück gekostet haben. Wenn ich überlege, was ich damals...
2: Ja, heute 3,50 Euro,
0: heute drei Euro 50 für Sea-Rock und äh, Gozanti. 3,50 Euro. 50. Wait, what? Aber nur auf das Spiel? Ja.
1: Nur auf das Spiel. Schade. Gleich hört man die Reifen quietschen, Johannes fährt los. Ich muss mal kurz weg. Ich, so, ich habe ja noch ein paar Imperialer auf gar gehalten. Mir fehlt noch ein Raider es also ist Wahnsinn, wirklich. Die Leute haben da Schiffe rausgeschleppt, das gibt es nicht. Also es ist natürlich eine echt super coole Sache. Dann haben, hat Asmodi leere Lager. 1.0 Schiffe will ja im Grunde auch keiner mehr haben, außer vielleicht für den Preis. Und vielleicht finden halt ein paar von den Leuten halt auch ins zu 2.0 und dann halt auch in die Community.
0: War ja vor kurzem äh, dieser französische Händler, die noch irgendwie verspätet ganz viel 1.0-Kram bekommen haben und auch dafür für den Apple und ein I quasi die Sachen rausgehauen haben. Aber jetzt da mit den mit den Preisen auf das Spiel, konntest du ja theoretisch für, sagen wir mal, 100 Euro eine komplette Fraktion mit allen Schiffen, teilweise mehrfach, äh, inklusive Conversion Kit für zwischen 100 und 150 Euro, konntest du, kannst du quasi einsteigen.
1: Ja, aber das ist ja immer noch so teuer. Das x Wings ist zu so teuer geworden. Zu teuer. Äh.
0: Also wer sich da dann noch über den Preis beschwert, dem soll nicht mehr zu helfen.
1: Habe ich alles gelesen bei Facebook. Leute, die gesagt haben, es ist immer noch viel zu teuer und X-Wing ist so teuer und 1.0 ist besser als 2.0 und ich wechsle nicht. Ja, alles, gibt alles. Aber ja. kann ja jeder machen, wie er möchte.
0: Ja, das ist aber auch gibt gut. Es Leute
1: sagen, die sagen, 1.0 ist besser? Ja, gibt es. Das sind die ewig, nicht. nein, ich will, ich will sie nicht beleidigen. Das sind die Leute, die 1.0 am besten finden. Aber eins möchte ich sagen: Falls ihr jetzt vielleicht hier als allererstes Mal unseren Podcast hört und ihr habt vielleicht gerade in Essen Schiffe gekauft und dachtet euch, informiert euch ein bisschen über das Spiel, wechselt zu 2.0 und vielen Dank, dass ihr die Schiffe gekauft habt. Willkommen in der Community.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ach, wir, wir hätten, wir, du hättest da einen stand machen müssen.
1: Ja, gleich direkt daneben.
0: Ja, genau. Also, ja, genau. Ein paar die, von euch haben
2: kommt vorbei. Genau. zieht alle nach
0: Hannover. Genau. Oder das. Den Nabel der ja. X-Wing-Welt.
1: Das hätte man wahrscheinlich wirklich machen sollen. Aber ich war ein paar Mal am Stand, ich bin ein paar Mal dran vorbeigelaufen, ich war nicht drin, ich habe ja nur genug Schiffe, aber es war schon wirklich mega krass. Also manche Leute haben da echt anderthalb Stunden gewartet und haben sich dann so eingedeckt mit Schiffen. Also die X-Wing, also wenn es jetzt irgendwo mal wieder Sammlungsauflösungen gibt, zahlt nicht mehr den vollen Preis, das ist alles nicht mehr wert. Ja, das ist echt
0: krass, ne, wenn Leute, die solche Sachen irgendwie jetzt verkaufen wollen, ähm, das kriegen die dann hier immer los.
1: Nee, der Markt ist gesättigt.
0: Auf jeden Fall. Das ist echt krass. Naja,
3: ich sag mal so, auf das Spiel waren aber natürlich halt auch nicht alle Leute, ne, das ist halt...
1: Nein, ist schon klar, aber es waren schon also vier Tage lang und da waren wirklich eine Menge, Menge, Menge Leute. Also, das, also es wurden auf jeden Fall viele Schiffe jetzt unters Volk gebracht.
3: Ja.
0: Ja, das ist auch gut so. ja, ja ich, auf jeden Fall. Ich hoffe, das sorgt noch mal für so ein bisschen Auftrieb, ähm, Generell. ich meine, Wir haben ja schon mehr als einmal darüber gesprochen, dass das vielleicht auch hier so ein regionales Ding ist, dass äh, wir nicht so viele Spiele haben. Ähm, grundsätzlich scheint das ja wohl nicht ganz so problematisch zu sein, dass es immer noch Leute oder genug Leute gibt, die, die spielen. Aber wäre cool, wenn wir trotzdem dann noch mehr irgendwie ins Hobby mit einsteigen. Je mehr, desto besser.
3: Okay. Ich habe neulich, neulich mit Flo gesprochen und er sagte auch, dass Berlin hat natürlich mehr Spieler als Hannover, aber die teilen sich halt durch die Größe von Berlin halt auch in verschiedene Clubs und verschiedene Bezirke auf und da ist es mit den Aktiven wohl auch nicht so dicke auf, sage ich mal, die einzelnen Clubs verteilt. Also,
1: das klingt aber mehr nach Organisationsproblem als nach Spielerproblem.
3: Wie gesagt, wie man es nimmt, ne? Berlin ist halt mit äh, mit drei Millionen Einwohnern halt auch ein bisschen größer als Hannover und hat halt auch irgendwie mehr Zentren, ist nicht so nicht so zentral strukturiert. Und da hat halt jeder sein eigenes Zentrum und wenn du da, sag ich mal, von einem Ende zum anderen fahren willst, dann bist du halt auch locker irgendwie mal eine gute Stunde unterwegs.
0: Ja. Ich glaube auch, das habe ich, glaube, mhm. hat Marc, glaube ich, ja auch von den agromax irgendwie erzählt, dass die Läden vor Ort da auch nicht wirklich irgendwie gewillt sind, irgendwas zu tun, auch für Turniere und sowas. Und das kann, kann vielleicht auch noch mit einem Grund sein. ne? Aber, ja, ich glaube, grundsätzlich ist es so ganz okay, wenn man so guckt, die Turniere. Ähm, Hyperspace hat, wenn man bis auf Salzgitter und so ein bisschen gedarbt. zu so Potsdam zum Beispiel, da wird, das war ja ein Regional, das hier was Dali gewonnen hat. Und da waren es 24 Leute, glaube ich, insgesamt oder so. Das war ein Regional? Ja, ein Hyperspace-Trial, ja. Hyperspace.
1: Ah, okay, ja, gut.
0: Ja, da waren vier... ja, 24 ist nicht viel, das stimmt schon. Ja. Ich weiß nicht, ob das am Zeitpunkt lag oder welche Faktoren da noch rollen. Das war halt hier an dem Wochenende, wo wir in Herford waren. Und, ja, äh,
1: daran lag es natürlich.
0: Also bei mir ja, auf jeden Fall. Bei mir auf jeden Fall. Also ich habe dann erst im Nachhinein festgestellt, dass Potsdam doch, doch nur an einem Tag gemacht hat. Nur an einem Samstag. Ich bin halt davon ausgegangen, dass es Samstag, Sonntag. Okay, Sonntag ist Dodo's Turnier. Bin ich natürlich bei Dodo. Weil sonst wäre ich vielleicht auch nach Potsdam gefahren. Naja, egal. Äh, wir schweifen ab. Also Spiel, viele Spiele, äh, viele X-Wings für Billigpreise, alles gut. Ja. Äh, wollen wir denn ein bisschen über den Episode 9 Trailer sprechen? Es ist ja mal so Spoilergefahr. Vielleicht ganz gut. Haben alle den Trailer gesehen von euch?
2: Ja, ich hoffe es.
0: Äh, oh. Was?
2: Nee, ich weiß ich... Naja, Sebastian hat den Trailer in der Gruppe gepostet und sich anschließend darüber beschwert, dass ich einen Teil daraus gespoilert
1: habe. Ich habe das Video gepostet. Es war, nämlich
2: völlig, es, war, es war ja völlig klar, dass wenn er den Trailer postet, dass er den noch nicht gesehen hat. Ich war ja. auf Arbeit. Aber du hast Zeit, den Trailer in der Gruppe zu posten oder was?
0: Ja. Vielleicht können wir ja einfach nur ähm, kurz erwähnen, ob da was Relevant wäre, gar nicht so, jetzt irgendwas Inhaltliches irgendwie besprechen, äh, was für X-Wing relevant wäre, ob man irgendwas bezüglich Schiffen oder sowas äh, gesehen hat. Ich kann mich nämlich jetzt viele, nicht erinnern.
1: Viele, viele, Resistance viele, Warn. viele Schiffe. Viele Schiffe. Alle ja. Schiffe eigentlich.
0: Ja. Also auf jeden Fall, die, die, die Ghost war auch irgendwie zu sehen. Ähm, ja, und
2: die Razor Crest auch schon.
0: Und an neuen Schiffen, potenziellen neuen Schiffen... Ähm, der, den kennt man ja schon von dem Lego-Set, der auch schon geteasert worden ist, der Resistance Y-Wing. Mhm. Die lassen sich auch nichts Neues einfallen, ne?
2: Ja, na ja, Entschuldigung. Wenn sie nichts Neues einfallen lassen, dann kommt sowas raus wie die Bombe in Episode 8.
0: Ja, aber das ist ja mal was Neues. Ich
2: fände die auch cool. Sie waren halt nur so, sagen wir mal, schlecht in Szene gesetzt.
1: Dafür kosten die heute nur 3,50.
0: <lacht> was? Dafür krieg ich ja ein ganzes... Den ganzen Krog oder ganzen Raider für. <lacht> Wucher!
3: Der y ist jetzt der TIE Fighter äh, der bösen Fraktion
0: Stimmt. <lacht> Den gibt's überall.
3: <lacht> ja. Terroristen ja,
0: überall. B-Wing
1: hat man gesehen, denke ich mal, das ist kein zu großer Spoiler.
0: Uh, ein Resistance B-Wing.
1: Das kann ich nicht sagen.
0: <lacht> Stimmt. Aber, Aber vielleicht, ja.
2: ähm, wenn diese... Ich finde, wir machen es einfach jetzt Rebellenschiffe, kriegen alle eine Karte Resistance Refit, wo sie alle ein Schild mehr kriegen und fertig. Und ein Tech-Upgrade.
0: Genau. Oh, ja, und das. Und Heroic. Automatisch draufgestapelt.
1: <lacht> Automatisch draufgestapelt. Jetzt zählt er als Resistance-Schiff.
0: Ah. Okay. Ähm, ja, kommen ja, wir
1: ich mal... Ich denke mal, wir wollen nicht zu viel spoilern.
0: Nee, denke ich auch. Deswegen, ähm...
1: Aber,
0: aber, aber, aber,
2: aber,
1: 3PO. <lacht> du meinst die Sex-Sinne mit, mit R2D2. Ich dachte, wir sollten nichts spoilern.
2: <lacht>
0: oh, <Ja>. mein Fehler. <lacht> Gut, K kommen wir mal zu den äh, eigentlichen Themen. Und zwar äh, Dodos Geburtstagsturnier. Basti, Sebastian und ich sind vor Ort gewesen, wir waren insgesamt 14 Spieler. 12.
3: 12. Zwei waren ganz lustig ich abgesagt, ja. Ja, genau,
0: stimmt. Ähm, war ein kleines, äh, super cooles Turnier. Wir hatten da unseren Stream aufgebaut. Haben tatsächlich echt mehr Leute. Das waren irgendwie so 30 Zuschauer. Äh, das fand ich für einen nicht wirklich What? groß angekündigten äh, Stream unkommentiert... Äh, so ein kleines Zwölf-Mann-Turnier fand ich das schon ganz beachtlich. Habe ich mich äh, gefreut, als ich es im Nachhinein gesehen habe, dass dann doch äh, da so viele reingeschaut haben. Ähm, ja, Dodo hatte Geburtstag und ähm, es gab äh, im Preis... Oh, da fällt mir ein, ich muss Dodo noch Geld geben. <lacht> Moment, Notiz an mich Mal kurz abschauen. PayPal, Dodo. Ähm, ja, es gab äh, Essen, Getränke, äh, als Flat quasi äh, im Preis mit inbegriffen. Ähm, ja, genau. Und äh, war auf jeden Fall ein sehr lustiges Turnier. Ähm, Basti ist äh, als Sieger hervorgegangen aus dem Ganzen. Hurray, mhm. the Empire. Ja, äh, und zwar mit einer sehr interessanten. auch noch Geld geben dafür. <lacht> 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 äh, kommt bald äh, Dodo in Kassau. Äh, Basti, was hast du gespielt? Du hast eine sehr interessante Liste gespielt.
3: Ich habe imperiale Zweischiff-Semi-Asse gespielt. Sozusagen. Also äh, Whisper war, war das eine davon, war das günstige Ass und das andere war äh, Riot. Die Gräfin beide mit, also ich, ich fange mal mit Whisper einfach an, Whisper mehr oder weniger Standard mit Juke, äh, Fifth Brother und Stealth Device und zusätzlich noch mit den verbesserten Sensoren. Und dazu eine Riot, ebenfalls mit verbesserten Sensoren, Lone Wolf und äh, der Heavy Laser kennen, die ich glaube ich das halbe Turnier über vergessen habe. In dem einspiel musste mich sogar mein Gegner darauf hinweisen, dass, dass ich einen Würfel mehr hätte bei dem Schuss. <lacht> Aber, ja, Herrgott, was, was reingeht, geht rein. Damit kommt man auf schlanke 190 Punkte. Ähm, der einzige Slot, der nicht belegt ist, ist der Raketenslot auf dem Defender, der einfach, einfach keinen Sinn macht, da noch irgendeine Rakete reinzutun. Äh, aber bei Ini 4 braucht man sowieso keinen Bit, denn da prügelt man sich selten.
0: Ja, 4 ist so ja. ein bisschen so, dass das sieht man nicht häufig, ne?
3: Nee, ich habe die Liste vorher auch in, in einem Spiel mal ausprobiert, da hatte ich noch Rexler drin ähm, und war relativ unzufrieden damit, weil ich den Rexler in zwei Schussrunden verloren habe. Und, und irgendwie passte der auch nicht ins Konzept. Und, und die Riot hat quasi ihren, ihren Job genau so gemacht, wie sie sollte. Die Beweglichkeit der beiden Schiffe ist einfach super. Du hast zwei Schiffe, die im Prinzip einen Sieben Arcade hören können. Die Riot, wenn sie, wenn sie pre-boostet und dann den 5 er k fliegt und das Phantom, wenn es halt nach vorne enttarnt und dann den 4 er k macht. Dadurch hat man quasi zwei 7 er k die man natürlich nicht so oft nutzt, beide nicht, aber interessant war es schon. Auf jeden Fall. Und es lief einfach auch gut, muss ich gestehen. Es hatte relativ stabile Würfel und konnte die Schiffe damit auch eigentlich ganz gut über die Zeit bringen. Ich habe im ganzen Turnier einen halben Whisper verloren. Äh, nicht zuletzt, weil du zu doof warst, aber... Ja, das stimmt. Was, was, was soll man machen? Ne? Du, hätt, du hättest ja gewinnen können mit deiner Meta-Liste.
0: Ja, dazu später mehr.
3: Da, da, dazu später mehr, <lacht> genau. Nein, aber es hat, hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich hatte die Liste eigentlich nur gespielt, weil ich äh, kurz vorher einen Throne comic gelesen hatte und deswegen einfach wieder voll auf Defender abgefahren bin, gedacht, wie baut man Defender vernünftig eine Liste ein, ohne irgendwie hier diese Einser-Defender, die immer nur vier Keltner fliegen zu spielen. Und das war am Ende die Antwort. Und ja, über alles hat es Spaß gemacht. Das war das Wichtigste und es hat funktioniert. Ja, es hat sehr gut aber funktioniert. Ich, glaub, ich glaube nicht, dass ich damit das Meta revolutioniert habe, aber mal was anderes.
0: Ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich mag ja generell der Bewegung eine Aktion machen, eine bewegliche zwei Zweischiffliste, austanzen und äh, das ist schon ziemlich cool.
3: Austanzen geht ja nur bedingt, aber
0: ja je nachdem.
3: Achtung. Also gerade auf, auf Whisper, die verbesserten Sensoren sind einfach der Hammer. Du kannst so viele andere Sachen machen. Ich habe halt auch Gaswolken als, als Obstacles mitgehabt und die Steine steht ja gar nicht mehr nimmst seine Aktion einfach vorher, Whisper hat eh immer nur eine Aktion und auch enttarnen und danach noch eine Barrel Roll, also damit sozusagen enttarnen, vier nach rechts, ist auch witzig
0: Ja, es halt macht die einfach noch unvorhersehbarer das ist echt, ja. in unserem Spiel in der letzten Runde, oh, das war so Gehirnfick die ganze Zeit <lacht> <lacht> das war anstrengend, aber auch irgendwie cool ich, ich mag das irgendwie
3: ich auch. Und das, das Schöne ist halt, wenn, wenn du, du hast so eine Gefängnis-Freikarte so ein bisschen damit. Ne? Wenn, du, wenn du wirklich mal verkackt hast, dann nimmst du einfach, ich tarn mich wieder und bump. Ja, genau. Kriegst du immer irgendwie hin.
0: Und hast trotzdem ein bisschen getarnt, stehst dann mit äh,
3: Evade und Macht da.
0: Und äh, du hast ja, Moment, hast du Stealth-Device auf? Ja, du hast ja. Stealth-Device. Genau, das war das.
3: Fünf, fünf Würfel Evade-Token und Macht, wenn du getarnt bist.
0: Ja. Und das auch, obwohl du bumpst. Also das ja. ist halt, ähm, das Ding kriegst du nicht kaputt. So. Ähm, Sebastian, was hast du gespielt? Gib mir noch zwei
1: Sekunden, ich muss Star Wars-Tickets bestellen.
0: <lacht> habe ich auch noch nicht. <lacht>
2: ich auch noch nicht. Es muss aber nicht jetzt sein.
0: Nee, ich hab auch, ähm, Fokus! ich hab auch letztes, nee, äh, Wallet? wann war das denn? Dann kam in Episode 8. Ich habe auch keine Tickets vorbestellt. Ich habe irgendwann geguckt, so, wo, wo kann ich noch Karten irgendwie holen. Ich glaube auch, dass wird diesmal nicht so dramatisch. Äh,
1: es ist alles, alles voll, ich habe gerade geguckt. Wo
0: hast du denn geguckt?
1: Von ja, Astor. Bitte? Astor.
0: Ah, okay, interessant. Ja. Ach, also, wird sich schon finden. Ich
1: muss ganz gut ausdrucken, Moment. Äh, ja, jetzt <lacht> bin ich bereit. Jetzt bin ich, habe ich Ruhe. <lacht>
3: <lacht>
1: so, okay. Ja, ich habe gespielt. Und zwar habe ich so ein bisschen äh, bin ich zurück in die Vergangenheit gegangen. Und zwar habe ich damals ganz zum Anfang von 1.0 oder so, im ersten Drittel von 1.0, habe ich gerne gespielt, meine Liste Achtung Kontrolle. Und das waren äh, Y-Wings und ein B-Wing und ein paar Z95 und alles so mit Stresskontrolle und Ionenkontrolle. Das war auch damals relativ erfolgreich. Damit bin ich sogar meinen Cut gekommen, habe dann zwar nicht im Cut gespielt, bin aber damit zumindest meinen Cut gekommen. In Itzehoe damals. Ähm, dieses Mal habe ich mir gedacht, mache ich mal was ähnliches, kurze Vorgeschichte, normalerweise lasse ich meine Frau immer zufällig eine Liste ziehen, so aus zwei, drei Listen, weil ich mich eh nie entscheiden kann, hatte dann aber eine andere Liste, die relativ meta war, habe mich dann aber wieder umentschieden auf diese Liste, das ist Achtung Kontrolle 2.0, das war einmal Rick, mit äh, also Republik, Rick Olli mit Daredevil, R2, Astromech und passiven Sensoren, zu dem gleich noch mehr dann Matchstick mit Ionenkanone, Veteran Turret Gunner, Broadside, zu dem wir immer nur Brotzeit gesagt haben. <lacht>
0: <lacht> Brotzeit.
1: <lacht> Brotzeit. Mit Ionenkanone und dann zwei Gold Squadron Trooper V19 Torrents und es hat richtig Spaß gemacht. Ich bin 3-1 aus dem Turnier raus, äh, auf dem vierten Platz durch, durch Moff und ich muss sagen, dass Rick eigentlich die vier Spiele lang gar nichts gemacht hat. Der ist eigentlich nur um, um die Butter gefahren und hat nichts gemacht. Also ich Wusste jetzt auch nicht, was ich sonst hätte reinnehmen sollen, außer Rick, aber er hat keinen Schaden gemacht und außer vielleicht den Gegner ein bisschen zu unvorhergesehenen Manövern zu zwingen, war er relativ zahnlos. Ganz im Gegenteil zu den Torrents, die haben absolut ihren Job gemacht und die beiden Y-Wings haben mich auch überzeugt. Also Matchstick ist einfach auf Reichweite 1 und 2 nach vorne raus Sau mit Ionenkanone und Veteran Turret Gunner. Und alle meine Schiffe nehmen halt gleich in der ersten Runde eine Zielerfassung auf Matchstick. Das heißt, er hat dann vier Target-Locks auf sich drauf. Das heißt, vier rote ähm, Token. Das heißt, er kann vier Würfel im Angriff bei jedem Schuss wiederholen. Das heißt, er hat mehr Wiederholungswürfel, als er Würfel hat. Und Broadside, Broadside ist dann immer schön so um den Gegner rumgekurvt mit der Ionenkanone zur Seite und hat dann richtig schön... Ge ähm, ionisiert. Ich habe Fenrau ionisiert. Ich habe fast äh, eine Spray vom Spielfeld ionisiert. Ich habe Boba Fett ionisiert. Ein Gold Squadron Trooper hat einfach Minenräumer gespielt, weil ich habe dann gespielt gegen ähm, Boba mit Bomben, also hier mit Minen, mit den Annäherungsminen und der V19 ist dann einfach vor dem, vor meiner Squadron in diese Mine reingeflogen, um die zu räumen. Hat dann irgendwie einen Schaden genommen und er hatte schon ähm, Highbridge, das heißt, alle sein Schaden, Schaden war schon offen. Das heißt, er ist in die Mine reingeflogen, hat einen Crit gekriegt, hat dann zwei Blanks gewürfelt. Und dasselbe später nochmal gemacht. Er ist wieder in eine Mine reingeflogen, hat wieder einen Crit gekriegt, oh. hat wieder zwei Blanks gewürfelt. Das heißt, das war der absolute YOLO-Gold Squadron Trooper-Pilot. Und der hat <lacht> das Spiel auch noch überlebt. Also es war der Hammer. Der wurde auf jeden Fall danach äh, erstmal befördert.
2: Leroy, Leroy Jenkins! Der Joto <lacht> äh, äh, Gold Squadron, würde ich
1: sagen. Aber ich, das war halt richtig gut. Also die gold Squadrons haben halt geblockt, die haben Minen geräumt. Die beiden Wirings wings haben absolut tough Feuer ausgehalten. Die Fähigkeit von denen hat mir so viele Crits vom Hals gehalten. Matchstick richtig gut, Broadside richtig gut. Ja, und Rick war halt so ein bisschen der Dorn in der Seite vom Gegner. Er hat jetzt in meinen Spielen nicht besonders viel gemacht. Wahrscheinlich auch, weil ich ihn einfach nicht fliegen kann. Passive Sensoren haben gar nichts gebracht. Kann aber auch einfach nur an diesen vier Spielen gelegen haben. Aber ähm, ich überlege halt vielleicht, Rick zu tauschen mit einem Arc. Je nachdem, vielleicht mit Wolf oder so. Das würde vielleicht auch ganz gut reinpassen. Der ist halt auch relativ tough und kann auch noch ein bisschen mehr austeilen. Aber die grundsätzliche Squad, also mit den zwei Y-Wings, mit Ionenkanonen und den zwei Torrents, hat richtig Spaß gemacht. Das ist einfach so ein Ding, was mir äh, auch liegt. Und äh, das einzige Mal, wo ich halt wirklich komplett äh, über den Tisch gezogen wurde, war halt gegen Daniel mit der... Bene ähm, Separatisten-Drohnenschwarmliste, da hatte ich keine Chance. Das war, da wurde ich komplett auseinandergenommen. Ansonsten gegen ähm, Doppelspray gewonnen, gegen Spray mit Fan gewonnen und gegen einen kleineren Separatisten-Drohnenschwarm habe ich auch gewonnen. Ähm, also gerade gegen niedere, niedrige ähm, Schiffsanzahllisten äh, ist das richtig gut. Also Ionenkanonen, jetzt gerade durch das FAQ-Update, -Up klasse. Macht absolut Spaß. Ja. Also mir, dem Gegner nicht.
0: Ja, es ist, das ist eine schöne, also Kontrolle ist halt immer. Für einen selber macht das immer ganz viel Spaß und für den Gegner ist es halt manchmal einfach <lacht> sehr nervig.
1: Ja, vor allem du weißt halt, du weißt halt, Fernrau ist halt ionisiert, der braucht ja auch nur einen Ionentoken dafür, er fliegt halt eins geradeaus. Und dann ist der Gegner halt dran. Und fliegt halt sein so Eins geradeaus. So, und jetzt brust dich weg. Und ich so: Nee, 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 du boostest nicht weg. Wieso nicht? Ja, hast du nicht das FAQ gelesen? Da steht drin, dass du nur noch Fokus nehmen kannst. Und, und sonst
0: nichts anderes, ja. Yep. Keine ja, Links, nicht koordiniert.
1: Und dann standen Broadside und Matchstick natürlich bereit, um gleich wieder drauf zu schießen Und äh, Broadside stört es auch gar nicht, wenn der vielleicht von seinen eigenen Schiffen ge geblockt wird. Der kann ja trotzdem im Angriff wiederholen. Also, ja, äh, ich meine Matchstick. Also. Toll, absolut. Hat richtig Spaß gemacht. Und vierter Platz war ich auch absolut zufrieden
0: mit. Ja. Ähm, ja, auch, bei, auch wenn du ja schon gesagt hast, dass unser Spiel, das ein bisschen einseitig war, war auch ein schwieriges Matchup für dich. Ähm, aber zum Beispiel, aber gesehen, den, meinen Captain Seer, hast du im Prinzip aus dem Spiel genommen mit dem Ionisieren. Der konnte nicht viel machen. Was aber bei mir nicht so schlimm war, weil ich habe noch sieben andere Schiffe. Ähm, ja. Aber gegen, wie du schon gesagt hast, ne, wenn dann eine, eine Liste ist, die aus drei oder vier Schiffen nur besteht, wenn du da eins rausnimmst äh, durchs Ionisieren, dann, ähm, ja, wenn du so ein Viertel an der Liste oder ein Drittel an der Liste komplett irgendwie unter Kontrolle hast, dann äh, macht sich das natürlich bemerkbar. Ne? Das ist halt ein Riesenfaktor.
1: Ja, dafür hat es Spaß gemacht.
0: Ja. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ich habe die Liste von äh, Squadrona Bene gespielt. Der hat ja in unserem letzten Crossover-Podcast ähm, von der Liste gesprochen. Und da habe ich schon gesagt, äh, die Space-Assis, die Space-Ärsche, ähm, weil das ist auch wirklich eine dreckige Liste. Ähm, ich habe in äh, einem Spiel die äh, Krallen zwar falsch gespielt, aber... Ähm, bei den ersten beiden Spielen habe ich das richtig gespielt, mit hier drauf landen, nicht drüber, wenn du drüber einen Schaden. Und dann hatte ich das mit Sebastian äh, so besprochen und dann meinte links einer von mir, der, der hat die schon ganz oft gespielt, nee, nee, da steht ja, äh, während du irgendwie dein Manöver ausführst, der dich bewegst, bla bla bla, dann geht das. Und ähm, dann habe ich das mit einem Chef auch gemacht, ich hätte mein, man hätte jetzt im Spiel nichts geändert. Um, wäre ich anstatt 5 geradeaus über den Asti mit 4 geradeaus auf den Asti? Das hätte auch keinen Unterschied gemacht, aber wäre ganz gut zu wissen. Zumindest habe ich in dem einen Spiel dann falsch gespielt. Um, aber die Liste ist halt schon cool. Ne? Captain Seer, dann ein äh, Feathrin Autopilot mit TA-175 und dazu einfach 6 äh, äh, Trade Federation Drohnen mit äh, Grappling Struts. Bin am Ende auch 3-1 gegangen, war dann Dritter. Sowieso, ich glaube, alle Plätze 1 bis 5 waren nur durch SAG besetzt. Wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, lief ganz gut für uns. Und von uns hier Anwesenden Platz 1, Platz 3, Platz 4. Da kann man ganz zufrieden sein. Und ähm, ich habe gespielt in Runde 1 gegen irgendeinen Mischmasch, Ach, gegen, gegen Mike. Der hat, glaube ich, wirklich wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so eine random yespi liste genommen, wo er einfach irgendwie eine ja. ne Liste per Zufallsgenerator genommen hat äh, und hat die dann gespielt. Und, mein Respekt. Äh, das war dann irgendwie hier die war das in, wie heißt die? ne Seventh Sister im ja. im äh, wie heißt das, den Advanced, Prototype. Advanced Prototype dann ein Sigma Squadron ja. äh, Thai, ähm, Gott, ich. Phantom? Phantom, danke. Ich weiß auch nicht. Dann <lacht> es war ist da. Zu früh. Dann, das mal. <lacht> ja, dann, dann ein Bomber. Mit irgendwie ein paar Minen. Diamond Boron. Und ja. okay, genau, und Diamond Boron Missiles. Und das vierte Schiff war, ich glaube, ein Punisher. Auch mit ich glaub, Bomblet Generator oder irgendwie sowas. Ähm, ja, das lief auch sehr einseitig. Äh, also, es war auch schwierig, und konnte halt relativ schnell den, den, den Punisher und den Bomber dann fokussieren, weil die Bomben sind für mich natürlich als Schwarm so die größte Bedrohung und dann hatte ich super heiße Würfel auch und hatte mit meinen Drohnen auch irgendwie immer meine mit Calculate meine zwei Hits da liegen und ähm, dann war das auch äh, das Spiel ging zwar wie alle Spiele irgendwie immer über die Zeit, aber war relativ schnell noch entschieden Runde 2 dann gegen äh, Viper gespielt, der hat nämlich auch einen ähm, Separatisten-Schwarm gespielt, aber mit zwei Bombern und fünf Drohnen, glaube ich, waren es. Genau, zwei Bomber, also die hyena bomber und fünf Drohnen. Oh, das Spiel habe ich einfach nur durch Glück gewonnen. Ähm,
3: hatte er gar keinen Dings-Carrier drin hier? R Relay?
0: Nee. nee, er hatte ja. keinen Relay, wenn ich mich richtig erinnere. Um, ja, er hätte am Ende ein bisschen anders spielen hey, sollen. hat er nicht, hat er nicht, ich habe nee. auch gegen ihn gespielt, war nee. nicht. Nee, um, ich denke, dass das Squad ist auch ein bisschen optimierungsbedürftig, weil da fehlt... So ein Relay, ich finde ein Relay macht unglaublich viel aus. Und es gibt so viele ja. gute Relays, sei es Kraken, sei es TR175, auch K2B4 ist, ist ziemlich gut und für 5 Punkte. Um, ja, und er hätte am Ende eigentlich nur sich richtig stellen müssen, Calculates nehmen... Und dadurch hat er halt irgendwie, hatte sich schlecht positioniert. Und dann da konnte ich es schaffen, auch mit Hilfe von glücklichen Würfeln, am Ende zwei Schiffe rauszunehmen und habe dann irgendwie, ich glaube, mit sechs Punkten Unterschied oder so am Ende gewonnen, das Spiel. Und das war auch einfach ein bisschen glücklich. Ja, aber und du
1: musst sagen, wie der Anfang des Spiels war. Der Anfang? Hin und her und hin und her. Nein, wir fortressen nicht hin und her.
0: Ja, was heißt fortressen? Ich habe halt erstmal. Ähm, er hatte halt Gaswolken, weil er hatte keine Grappling-Struts. Ich habe Gra Grappling-Struts. Und wollte natürlich, äh, weil nur so drauf losjausten, war ich mir unsicher ähm, durch die Bomber, weil die halt ein bisschen zäher sind als die Drohnen. Und ich wollte auch kein reines Kniffel-Game irgendwie haben. Einfach drauf losjausten und dann Würfel, Würfel. Zumal, er hatte die Initiative. Das heißt, er hat sich vorher bewegt. Das ist natürlich... Ähm, den Vorteil, weil er mich blocken kann und den Vorteil, weil er mir dadurch den, die TA-175 aushebelt. TA-175 sagt ja, wenn ein äh, Schiff zerstört worden ist, dann kriegen alle anderen ein Calculate, die auch diese Calculate äh, auf ihrer Aktionsleiste haben. Wenn er bei mir mit, mit seinen INI-1-Schiffen einen meiner Drohnen abschießt, werden erst alle Einser abgehandelt und das wären ja bei mir alle, bis aufs hier. Und erst dann würde ich meine, meine Calculates kriegen. Und dann ist ja die Schussphase schon komplett durch. Das heißt, die A 175 bringt mir nichts. Das heißt, Jousten ist auch schlecht für mich. Und deswegen habe ich erstmal Harte 1, Barrel, Harte 1, Barrel mich so ein bisschen am Rand lang gecrept -ge um zu gucken, ihn ein bisschen in die Richtung zu kriegen. Und das hat dann auch ein bisschen klappt, wo er dann über Trümmerfelder fliegen musste oder drumherum fliegen musste. Er ist dann mit, mit seinen Bombern irgendwie auch YOLO-mäßig, scheißegal weiß, egal, über die Trümmerfelder drum geflogen und hat beides Mal auch einen Crit gewürfelt und beides Mal einen Direct Hit. Das war, das war auch lustig. <lacht> ja. Dann das dritte Spiel war... Gegen wen war das dritte Spiel? Gegen mich? Ach ja, stimmt. Unser Spiel war das dritte Spiel. Stimmt, wir, äh, hatten, ja. wir, hatten ja, wir hatten ja vier insgesamt, nicht fünf insgesamt. Genau, ja, hast du ja schon erwähnt, ne? Unglückliches Matchup und, ähm... Das letzte... heiß wie Feuer. Ja, das stimmt. Die waren auch wieder, auch wieder heiß. Also die waren du hast dann
1: halt auch unglaublich, unglaublich viele Calculates. Du kannst ja alles modifizieren einfach.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, was immer schlecht ist, wenn du halt viele Blanks würfelst mit deinen Angriffswürfeln, ähm, weil die kannst du halt nicht modifizieren. Aber sobald du da irgendwie Paint liegen hast, ähm, hast du halt deine... 2x6, 6x2 Hits liegen mit den Drohnen. Und ähm, deswegen fand ich die Liste auch so cool. Diese zwei Bailboolabs, die sind teilweise echt Gold wert. Ähm, zwei Schiffe zu haben, die drei Angriffswürfel haben, macht, finde ich, einen Unterschied zu reinen Drohnen oder wenn man auch nur ein Bailboolab hat. Und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall ziemlich cool.
1: Ja, und du gibst dem Gegner zwei Ziele, die er vernichten muss, um deine ganzen Möglichkeiten einzustrengen. Du hast halt nicht alle deine wichtigen Upgrades auf einem Schiff, sondern halt auf zwei.
0: Genau. Ähm, wobei hier war die, in meinen Spielen nicht ganz so wichtig, weil ich das auch noch nicht optimal geflogen bin. Ich hatte auch einfach viel zu selten Bullseye auf dem Gegner. Da muss ich lernen, das noch ein bisschen zu optimieren und besser zu fliegen, dass ich das mehr ausnutzen kann. Weil, und wenn das hast, dann auch zu nutzen. Habe ich
3: das vergessen? Nee, aber du hast den guten Bullseye schuss zum Schluss aufgehoben.
0: Achso, ja, das war genau, da wollte ich jetzt drauf äh, kommen, auf, auf das letzte Spiel, quasi Finale. Also Basti und ich standen ähm, als einzige 3-0 und ähm, dann war klar, okay, wer das Spiel gewinnt, der gewinnt das Turnier und äh, war viel plink und er ausgewichen mit seinen beweglichen Schiffen. Und ich musste halt immer, ja, quasi raten, wo geht's hin und mich entscheiden, gehe ich auf Ride oder gehe ich auf Whisper? Und dann bin ich einmal auf Ride gegangen, dann habe ich umgeschwenkt, in der Hoffnung, vielleicht ein bisschen überraschen, das Ziel zu wechseln. Ähm, ich habe halt den Schwarm auch nicht aufgesplittet, um. Beide Möglichkeiten irgendwie abzudecken, sagen also wir vier Schiffe auf Riot, vier auf Whisper, weil mir war eigentlich klar, mit diesen vollgetörtelten ähm, drei bis vier Verteidigungswürfel, doppelte Token-Schiffe, brauche ich alle meine Schüsse oder zumindest mehr als vier Schüsse, um da irgendwie Schaden durchzukriegen. Das heißt, ich musste auch meinen, auch meinen Schwarm eigentlich immer fast komplett in eine Richtung committed. War natürlich gut für, für Basti, weil ne, gab dem anderen Chef dann die Möglichkeit, sich ein bisschen durchzuschießen. Und bis, weiß nicht, 10 Minuten vor Schluss oder so, stand es 0-0. Keiner hatte. Bis, bis zur, zur letzten Schussrunde. Hattest du vorher nicht schon irgendwie eine halbe Drohne, Drohne oder so? Nee? Ich habe ich hab auch
3: in der letzten Schussrunde, deswegen musste ich ja ah, ah, in diese ah, Situation genau.
0: Ja, genau, weil Final Salvo wäre schlecht gewesen <lacht> für Basti. Ja, was hattest du?
3: 14
0: Würfel? <lacht> 15 Würfel. Ne, warte mal. Muss,
3: muss gerade gewesen sein. 6 plus äh, 12. 18.
0: 18, genau.
3: 18, Ach, 18 Final Cyberwürfel dazu gehabt gegen meine 6.
0: Ja. Das wäre wahrscheinlich nicht gut für dich ausgegangen.
3: Wahrscheinlich nicht.
0: Genau, und deswegen ein ähm, bisschen riskanter <lacht> mit Whisper und ähm, ja, da habe ich halt den Fehler gemacht. Ich hatte. Drei oder vier Schüsse auf Whisper. Ein äh, Belbulab mit, ich glaube, der hatte Calculate. Ich glaube, es war der Featheon Autopilot. Nee, äh, das war hier? Das hier, okay. Dann in Range 1 mit Fokus. Ähm, und dann noch zwei oder drei Drohnen, die auf Whisper schießen können. Und den Fehler, den ich gehabt hab, äh, gemacht dann habe, ähm, war, wie man das ja normalerweise macht, äh, mit dem Schiff, was am weitesten weg ist, also quasi mit dem schlechtesten Schuss zuerst zu schießen... Und sich dann vorzutasten. Da, und das hatte Basti mir dann im Nachhinein erklärt und hatte vollkommen recht gehabt, ich hätte mit Seer zuerst schießen sollen. Den,
3: mit Seer musstest du zuerst schießen, aber du hattest eine Drohne mit Bullseye dahinter.
0: Ja, und äh, genau, du, mit der du, durch die Wolke also zwei Range Einschuss oder ein Range Einschuss nochmal durch die Wolke mit Calculate, äh, nicht durch die Wolke, durch den Stein mit Calculate mhm. Ähm, aber warum ich hätte mit Ziel zuerst schießen sollen, war halt das Death Device. Weil wenn ich da hatte ich dann einen Schaden gemacht, mit dem letzten Schuss, der mir dann, oder ein oder zwei Schaden weiß ich gar nicht mehr, wenn mir auf jeden Fall nichts mehr genutzt hat keine halben Punkte gebracht hat. Wenn ich nämlich den zuerst gemacht hätte und dann wäre Schaden durchgekommen, dann wäre die Tarnvorrichtung für Whisper weg gewesen und dann wäre es einfacher gewesen für die Drohnen da noch Schaden, einen Schaden durchzubringen, um halbe Punkte auf Whisper zu kriegen. Und so habe ich halt nur ein bisschen Schaden mit dem letzten Schuss gemacht Und das hat dann halt nicht gereicht Und du hattest mir im Gegenzug ähm, ein anderthalb eine Drohne
3: Und einen halben Bellbullab
0: Ja genau irgendwie 31 Punkte oder so waren es dann irgendwie Am Ende 32 Punkte Ich habe so
3: oft auf deine Kackviecher geschossen Und nichts hat Schaden gekriegt Das ist so frustrierend gewesen
0: Ja das war bei mir ähnlich Aber da war es auch erwartbarer ja, und ich ich hatte mich erst schon gefreut, damit, ne, du hast dich ja enttarnt und dann die harte Eins gemacht und die harte Eins ging mhm. aber über, über drüber. Ja. Über die Drohne. Oder über die Drohne drüber und äh, so stand Whisper halt im Feuerwinkel von vier meiner Schiffe. Ja. ja Aber ah, wie du schon gesagt hattest, hätte ich, hätte ich äh, mit Ziel zuerst geschossen, dann hätte, das, hätte ich wahrscheinlich die halben Punkt auf Whisper gekriegt und äh, hätte am Ende das Turnier gewonnen. Aber wieder was gelernt ja, aber alles in allem super Turnier, super gehabt. ich habe diese Liste vorher nicht einmal irgendwie gespielt und so viele Fehler gemacht und trotzdem festgestellt wie stark die Liste ist ähm, ich muss mir unbedingt nochmal den ähm, Squadrona äh, Cast anhören von, von Worlds um ein bisschen äh, zu hören woran es vielleicht bei Bene am Ende gescheitert ist dass er nicht mit der Liste in den Cut gekommen ist Coruscant lief ja super für ihn und da haben wir nämlich direkt... Ist
3: er denn mit der Liste auch bei den Worlds angetreten? Ja, oder nur für
0: ja, ja, beides. Und äh, da haben wir direkt die Überleitung. Äh, Coruscant war ja dieses Turnier, das Team-Turnier, der System Open-Gewinner. Äh, Europa gegen... Oder alte Welt gegen neue Welt. Ähm, und so viel vorweg schon mal. Ähm, Team Europe hat am Ende gewonnen. Mit... Yeah. Ich glaube, ein oder zwei Siegen insgesamt Vorsprung. Relativ knapp. Ähm, nach, nach der ersten Runde... Hm hatte man so ein bisschen den Eindruck, okay, das wird ein Durchmarsch, da ähm, war es nämlich so von den Moment, es waren wie, viel, wie viele Spiele waren das denn? Äh, acht. Acht Spiele.
3: Es war, waren, waren jede Fraktion einmal plus der Captain, der eine freie Fraktion hatte.
0: Genau. Und äh, die erste Runde ging 7 zu 1 für Europa aus. US, äh, USA, <lacht> sag ich schon. Äh, also das Team USA und Ozeanien hatte von diesen acht Spielen nur ein einziges äh, gewinnen können. Und da hat man schon gedacht, oha, die werden ja aber ein bisschen abgeschossen. Aber am Ende war das dann doch äh, relativ knapp. Und es war, glaube ich, auch äh, in Runde 1 hatten die unsere Europäer ein sehr, sehr glückliches Händchen, äh, was die Matchups angeht mit den Pairings. Ähm, ja, was man auf jeden Fall noch sagen kann... Ist, dass äh, der Bene, der quasi beste einzelne Coruscant-Spieler war, er hat alle seine fünf Spiele gewonnen. Und das finde ich schon sehr beachtlich. MVP. Absolut, absolut MVP. Also eigentlich hat, eigentlich hat Bene Coruscant gewonnen, wenn man so will. <lacht> Bene vor Coruscant. Bene vor Corusand. Und äh, an Tag 2 hat das leider äh, nicht in Cut geschafft. Ähm, und wieder, deswegen, ich muss man unbedingt den Quadrona-Cast äh, anhören. Weil ich würde auch gerne bei seiner Liste bleiben. Ich finde die super cool. Die macht mega Spaß. Die ist sehr scammig. Ähm, nur halt für Separatisten. Und ähm, ich wollte gerade noch mal schauen, wie er am Ende stand. Muss ich ihn hier nur irgendwo finden. Sehr schön war auch im, im, in dem Stream von FFG. Äh, da stand... Äh, Benedikt J.F. Link. Und ich weiß bis heute nicht, für, äh, wofür J.F. steht. Also F. Bestimmt für Franz. Als Bayer bin ich mir relativ <lacht> sicher. Da, da, da muss man ja Franz heißen. Ich, de ich denke mal Benedikt Josef Franz Link. Fra ja. Der Franz Josef. Der Franz Josef. Der Josef Franz. <lacht> Der
3: Franz das, ist ganz, das ist ganz schön rassistisch, <lacht> was wir hier gerade machen, oder?
0: Gar nicht. Was? So, ich finde Bene aber nicht. Warte mal. Steuerung F. Bene. <lacht> Bin ich finde doch nicht. Ich gebe nicht. Listen. Äh, Listen jetzt bei den Combined List. Standings? List Fortress.
1: Combined Standings.
0: Äh,
1: ja. Benedikt Link, 117. Vier Spiele gewonnen.
0: 117.
3: Nur vier Spiele. Buh. Ah,
0: weil das ist ein Rechtschreibfehler Da steht Benedict anstatt Benedikt. Benedikt. Benedict Link gesucht. Benedikt Link, genau. Vier von sieben Runden. Ah, ist immer noch eine gute Leistung, vor allem bei dem ja. bei dem Teilnehmerfeld. Das muss glaub, ultra hart, glaube ich, gewesen sein. Ein
3: einzig auch, mehr hätte für Cut gereicht.
0: Einzig mehr hat für Cut gereicht, ja. Also trotzdem beachtlich die Leistung. Ähm, da ist halt auch manchmal Matchup ähm, oder Würfel, können halt so Spiele halt auch einmal äh, ja, entscheiden. Aber das interessiert mich sehr. Ähm, zumal ähm, Nee, eine andere Liste, ähm, bestehend aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auch 8 Schiffen, ähm, Captain Seer und 7 Drohnen, alle mit Grappling Struts, äh, 2 mit Discord Missiles und auch TH175 und Solus One of Seer, ist 7-0, Caelan Brown durch, äh, durch den Swiss marschiert.
1: Ja, wie gesagt, Matchup, vielleicht auch ein bisschen mal die Würfel, obwohl bei Bene glaube ich das eher nicht. Aber, ja, wie gesagt, ein Sieg mehr, der wäre halt auch ein Cut gewesen.
0: Ja, ich hätte es mir sehr gewünscht. Am Ende war ja, es, glaube ich, aus deutscher Sicht nur Kai, glaube ich, oder? Der in den Cut gekommen ja. ist? Ja, Ja, nur Kai. Genau. Ja, ähm, wie wollen wir das Ganze angehen? Ich würde sagen, wir schauen erstmal ein bisschen Combine Swiss. Äh, jeder guckt irgendwie, hat ja schon mal einen Blick drauf geworfen, ähm, wir können vielleicht auf die Listen kurz gucken, die wirklich sehr stark mit 7-0 irgendwie dadurch äh, gegangen sind. Und dann vielleicht noch ein, zwei, die wir generell ein bisschen interessant fanden. Also eine habe ich schon genannt, Callum Brown, bester Separatistenspieler. Dann ähm, kann ich
1: gleich mit Paul LaRue weitermachen. Genau. Der ist nämlich 7-0 gegangen. Da habe ich nämlich auch die habe ich aufgeschnappt in einem Podcast. Paul LaRue, der ist 7-0 gegangen mit, seinen, ähm, mit seiner Republikliste. Und zwar drei Jedi, Obi-Wan, mit Delta 7b und R2, dann Plokun mit Foresight, also diesem ähm, macht ähm, snapshot, äh, snapshot, snapshot. Oh, er ist auch wieder da. Und dann Maze Window mit Height Perception, ja. Delta 7b und R2. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Da gab es nämlich eine Regeländerung und zwar am ersten Tag, also in, in den ähm, Swiss-Spielen, war es wohl erlaubt, Foresight auch als Sekundärwaffe zu nutzen. Also nicht nur dieser Snapshot-Effekt den man halt macht, wenn der Gegner dann in dieses Feld reinfliegt von dem Foresight, sondern man konnte das auch als Sekundärwaffe nutzen, weil da ja so ein Attack-Befehl draufsteht auf der Karte und dann hätte man halt dem Gegner zum Beispiel auf Reichweite 3 seinen Reichweitenbonus wegnehmen können. Das wurde dann aber im Cut von den Judges wieder revidiert, dass man das im Cut nicht mehr machen durfte. Und ja, Ach, sehr konsequent. Das ist auch ein bisschen blöd, wenn die Judges dann die Regel erst so und dann so auslegen, aber ähm, ja, 7-0 ist natürlich super stark und man kann einfach immer wieder sagen, Jedis, die machen es einfach. Das kann man nur so sagen. Also ich finde es natürlich auch ganz schön, dass, mal, dass man mal so einen Snapshot-Effekt sieht, der auch wirklich wohl nützlich äh, eingesetzt wurde. Aber 7-0, da kann man halt nicht viel zu sagen. Er ist erst in Katakomben, sein Sohn auch.
3: Mich die, würde... Jedis waren noch mal in Top-8.
1: Um, soll das jetzt eine Scherzfrage sein? Ich glaube keine. Ahnung. Ja, das war eine Scherzfrage. Das habe ich mir nämlich gedacht, das habe ich an diesem, an diesem Unterton gehört. Ja, klar. Aber auch weißt du warum? Weil Foresight dann wieder anders geruled wurde. So, daran. <lacht>
3: ja, genau. Das <lacht> soll es gewesen sein. eine Macht, solange sie Foresight benutzen dürfen, sonst sind sie Kacke. Die sind <lacht> total <lacht>
2: underpowered. Die brauchen dringend einen Buff und müssen billiger werden.
1: Ja, <lacht> mindestens. Ich finde auch. Äh, muss aber auf jeden Fall schon gut, gut fliegen können, die Jungs. Weil ich meine, das ist ja auch nicht so, dass das alles jetzt irgendwie äh, Initiative 6 Asse sind. Das ist 5, 5 und 4. Also ich denke, man muss schon ein bisschen fliegen können, um da ein 7-0 rauszuhauen mit den drei Schiffen. Okay, auch wenn natürlich manche äh, zwei davon regenerieren können.
0: Ja, Marcel Manzano vom Gold Squadron Podcast ist auch 7-0 gegangen, auch mit einer Jedi-Liste. Ähm, Obi, Annie, Rick ähm, an sich be bekanntes bekannter Archetyp, äh, was ich interessant fand, ist die ähm, wie Anakin ausgerüstet worden ist. Also, wir haben Obi-Wan mit Sense, Delta 7B R2, Rick Oli Advanced Sensors, der Devil, der Devil finde ich immer cool. Auf, äh, auf Rick Hattest du auch auf Rick drauf, ne? ja, ja, äh, damit das heißt, du fliegst schön
1: 5 Grad aus, kriegst da in die Welt und machst da eine harte Kehre.
0: Genau, einen harten Boost mit der, mit der einer harten Schablone quasi für Stress, aber ist cool. Und äh, auch R2 und Anakin natürlich auch mit ähm, R2, nicht mit Delta-7b. Ähm,
2: äh, das liegt daran, dass er im y wings hast.
0: Ja. Ah, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich auch, wie das er auf die...
2: Das ausstatten.
0: Ah, oh krass. Anakin Skywalker im Y-Wing mit Advanced Proton Torpedos, Collision Detector, Intimidation und R2 Astromech. Krass.
1: Der will nur in dein Gesicht und so schnell wie möglich.
0: Heftig. <lacht> ja. Ich habe gar kein, ich hab kein, Spiel von ihm gesehen und deswegen, äh, ich habe nur gelesen Obi-Annie Rick und habe gedacht, okay, klar, hier klar kennt man. Dann habe ich so ein bisschen auf die Upgrades geguckt, okay, hm, ungewöhnlich, aber das erklärt einiges. Hm. Und als letztes, für mich persönlich sehr cool, Damien Dristek, äh, ein Spieler aus Polen. Den hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Den finde ich, äh, gucke ich immer gerne die Spiele und verfolge so die Listen, die er so spielt. Er ist so ein bisschen, ähm, hat mir einer seiner Teammates mal in Hannover ähm, äh, erklärt, der gehört hier zur ähm, Legion Krakau. Und äh, er ist so quasi der Master of Scum Aces. Er hat immer ganz viel scum ass gespielt und generell immer Scum. Und hat eine lustige Liste mit Anker Platt, Mit Tobias Beckett, äh, Seismischen Bomben, Pattern Analyzer und äh, Cloaking Device. Und jeder, der schon mal entweder dagegen oder selber gespielt hat, Anker Platt mit äh, Cloaking Device, weiß, wie nervig Anker Platt mit Cloaking oh, Device ist. Ja.
3: Ich möchte, möchte gerade noch mal einschreiten und äh, Anakin saß garantiert ja. nicht im Y-Wing, sondern im ich, ich, Naboo Starfighter denn Intimidation oh. ist, ein, ist ein Talent slot und der Talent slot hat nur der kleine Annie
1: Und außerdem der Detektor ist ein Sensor und äh, weder Y-Wing noch ähm, Jedi Starfighter haben einen äh, Sensor-Slot
0: Cool, zweimal hintereinander scheiße gelabert, auch schön <lacht> und, da,
3: und das, ja, das von unserer also äh, Profis
0: Okay, ich hab die Fraktion nicht, ich bin raus, ich bin sehr. Ich habe nur getestet. Du musst das Imperium <lacht> wieder aushelfen hier. Ich
2: wusste ja. das natürlich.
1: <lacht> ich wollte dass dir
2: auch zeigen, könnt, dass ihr was wisst.
0: <lacht> oh Gott. Also irgendwas ich ist war da nicht war so richtig. Aus, Dankeschön,
3: aber okay. Wer spielt auch so was? Hm. Tatsächlich war Annie als, als Naboo Starfighter öfter mal unterwegs. Man auch irgendwie eins haben im Stream gesehen. Also warum auch nicht, ne?
0: Ich glaube, der ist für seine Kosten auch ganz gut. Auch viel mehr Sinn ja, voll. <lacht> 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 ja, ja, weil 4,
2: ne, entweder du kriegst den Block oder du kriegst einen super reich für der Einschuss. Also, hat beides äh, Vor- und Nachteile dann. Ein, beziehungsweise beides Vorteile.
0: Ja, schön. Ja, Win-win. Gefällt mir. Egal, äh, kommen wir zurück zur Scum-Liste. Also, wir gesagt, Anker platt. Dann Ach. haben wir äh, Lead als Koordinierer-Shuttle mit dabei. Äh, Torquil Mucks, kennen wir alle, kann äh, gegnerische Schiffe, äh, also ein gegnerisches Schiff äh, im Feuerwinkel auf Reichweite äh, 0 bis. Feuerwinkel, also 0 bis 3. 0 bis 3, im Feuer... ja, ja, Feuerwinkel, ich wusste noch nicht die Reichweite, 0 bis 3, auf, PS... äh, auf die 0 setzen, Engine Upgrade drauf, Moldy Crow Titel, sea War mit Crackshot und ein Cartel Marauder. Finde ich ein lustiges Scum-Schweizer Taschenmesser. Total witzig, die Liste. Auf letzte. jeden Fall. Und damit 7-0 gehen bei der WM und äh, combined im Swiss Zweiter mit einer relativ starken Moff ähm, finde ich ziemlich cool. Ja. ja. Und das waren im Prinzip die vier Listen, die äh, 7-0 durch den Swiss marschiert sind. Ähm, Basti, gibt es für dich noch irgendwie Listen, die du erwähnenswert findest?
3: Ja, äh, und zwar die, die tatsächlich der Erste nach den 7-0-ern war. Äh, wir hatten Lieutenant Psy, Darth Vader und Echo mhm. auf Platz 5 im, im Combined Swiss und äh, ich finde es super geil, dass jemand einfach mal Echo mitgenommen hat anstatt Whisper. Weil ich die Fähigkeit einfach liebe. Das Schiff das hat mich in 1-0 schon so fasziniert, die, dieses bewegliche Enttarnen. Ich muss auf jeden Fall auch noch mal mehr Echo
0: spielen. Wenn ich mich richtig erinnere, dieser David Kelly, ich glaube, der hat irgendwas, hat der eine System Open gewonnen, auch mit der Liste. Ich meine mich, zu erinnern, der wäre ähm, auch mit einer Liste mit Echo, ich glaube, das ist dieselbe Liste, auch mal im, im Fly Better Podcast gewesen und hat da darüber äh, gesprochen. Muss ich nochmal nachgucken. Aber auch für wirklich auch eine ziemlich coole Liste.
1: Was, was ich mich jetzt frage, was mir vielleicht Bastian erklären kann, Vader ist ja dieser, ich schlag dir ins Gesicht, Vader, mit passiven Sensoren, Afterburner, Hate, der will ja direkt ran. Echo ja. ist ja mehr dieses tanzende Schiff, was hin und her tanzt. Und Zwei ja. ist ja nur jetzt ähm, dieses Koordinieren-Shuttle, richtig. Das heißt, also ja. du musst ja mit irgendeinem von den Schiffen dann auch in Koordinierungsreichweite sein. Ja. Aber du willst ja eigentlich Echo, will ja tanzen und Vader will ja ins Gesicht. Wo hängt dann das Shuttle?
3: Naja, Reichweite 2, ich sag mal, da ist genug Raum drumherum. Du musst dich entscheiden, wofür du das Shuttle benutzt. Ich denke, das hängt auch ein bisschen vom Matchup ab. Und vermutlich hat Echo es nötiger, eine extra Aktion zu bekommen. Ähm, denn das Vader kann sowieso so viele nutzen, wie er möchte.
1: Gerade mit Sensoren. Genau. Ja,
3: aber Echo kann ja trotzdem tanzen, auch wenn da äh, wenn Sai in der Nähe ist. Das kann ja nicht.
0: Ja, vor allem Echo kann ja halt auch ähm, vorher einen äh, Fokus koordiniert bekommen. Äh, fliegt dann selber mit den passiven Sensoren. Kriegt, hat das Evade vom Enttan und hat dann im Prinzip Fokus, Evade und durch passive Sensoren das target Lock Im Idealfall. Hat noch äh, ein, eine Force durch Fifth Brother. Ähm, das ist schon ziemlich cool.
3: Tatsächlich ist er wahrscheinlich sogar ein bisschen auf, auf das Koordinieren von Sai angewiesen, wenn er die passiven Sensoren wirklich benutzen will, mhm. weil er re relativ spät dran ist gegen andere Asse.
0: Ja, das stimmt. Äh, Echo hat eni 4 Ja, und sei natürlich auch ein
1: bisschen mehr mit Biss durch ST321, ne? Ja,
3: <lacht> exakt. Gratis-Target-Logs wow. sind Gratis-Target-Logs. Er hat halt viel Punch mit der Liste, weil alle auf Target-Log gehen können, was Phantome ja früher nicht konnten. Okay. Und für Brother und Vader sind natürlich auch Crit-Monster dann.
0: Ja, diese Doppel-Crit-Kombo ist äh, ziemlich cool.
3: Genau, gerade bei Echo dann noch mit Juke.
0: Ja. Ähm...
1: Außer gegen Y-Wings von
3: Republik. Man muss nur genug davon würfeln.
0: Ja, okay, genau. Einen das hast du ja gut. immer sicher. Musst du nur noch einen so würfeln. Das passiert ja auch manchmal. Ähm, Johannes, äh, gibt es bei dir irgendwas äh, an Listen, die dir ins Auge gestochen sind?
2: Ja, so eine. Also die Republik-Leute waren ja alle relativ ideenlos, wenn ich mir das so angucke. Ähm, aber was ich ganz interessant war, war eine Separatistenliste von Tom Tratz, heißt er, auch 6-1 äh, und mit Captain Sear, dann zweimal der Fepern-Outro-Pilot mit TA-175, also der, wo man, ich meine, das ist der, wo man Calculate bekommt, wenn ein Schiff stirbt. Genau, ja. Dann nochmal ja. zwei Drohnen mit grappling Stats und ein Bomber dazu. Also das fand ich ganz also Fand ich anscheinend schon deswegen interessant, dreimal der äh, das Grievous schiff wie heißt das nochmal? Der Billy Boy. Ja. Ähm, ne, also so 3-2-1, die Symmetrie fand ich witzig, vor allem mit dem Billy Boy als dreimal.
0: Ja, und du hast... Ähm,
2: und irgendwie ganz interessant halt auch.
0: Vier Schiffe, die beim Bomber durch die diamond missile mit drei Angriffswürfeln schießen. Ähm, also... Drei äh, Billy Bobs drin, finde ich auch, ähm, finde ich krass, also ähm, auch sehr ungewöhnlich Also einen hast du ja meistens immer irgendwie in diesen Schwärmen, äh, der Trend geht ja auch zu zweien, deshalb sieht man jetzt auch ein bisschen häufiger Aber drei und dann noch der Bomber dazu, finde ich einen lustigen Mischmasch Ja, genau Und ist halt so ein ganz untypischer Schwarm auf Separatistenseite irgendwie, ne nur Die Worte
2: quasi aus dem Mund, genau.
0: <lacht> ähm, Sebastian, findest du äh, irgendwas noch, was erwähnenswert ja, ich ist?
1: Schaue noch. Ich denke mal, die wichtigen Sachen, die ich jetzt hier gerade sehe, sind eigentlich alle auch in den Top 16, Top 32. Frage ist, was wir gleich näher besprechen. Ich glaube, wir gehen auf die Top 8 ein, richtig? Genau. Mhm. Okay, ja. dann lass mich nochmal schauen, ganz kurz. Huch, ähm... jetzt hat sich hier meine Dings wieder verschoben. Ähm... Ja, ich sehe halt auf jeden Fall viel Rebel Beef. Man sagt der ja, Rebel Beef sei tot, aber Rebel Beef ist nicht tot. Ähm, nee, jetzt so spontan. Ja, doch eine Sache sollte man vielleicht nochmal anmerken. Ist in den Top 64, glaube ich, ausgeschieden. Phil GC, also der Mann mit einem der wenigen noch verbliebenen X-Wing-Blocks, und zwar ein guter, also einer, den man auch mal lesen sollte, wenn man Zeit hat. Absolut. Äh, mit Fan und Guri, das sollte Daniel ja bekannt sein. Der hat auch einen relativ guten äh, Durchmarsch in seinem Swiss gemacht. Ist dann relativ schnell leider ausgeschieden, dann halt im Cut. Mit Fan, mit Outmanöver, Guri, mit Sensors, Afterburners, also Advanced Sensors, Afterburners, Shield Upgrade, Virago und Outmanöver. Also eigentlich genau die Liste, die Daniel, glaube ich, auch gespielt hat.
0: Ja, ich habe ja okay. die Liste von ihm übernommen quasi. Ne? Genau,
1: und er ist einfach ein Meister mit der Liste. Ich freue mich auch. Ich weiß nicht, ob der gestreamt wird. Ja ja, ja, ja. Dann will ich das glaube ich auf jeden Fall mal sehen. Ich, weil weiß, nicht, ich
0: weiß nicht mehr ähm, auf welchem der vielen, ob es bei Gold Squadron war, ob es bei X-Ting Junkies war, ob es auf dem FFG Stream war. Ich glaube in einem der Gold Squadron Streams ähm, war der zu sehen. Ähm, was mich nur gewundert hat, ist, ähm, dass er die Advanced Proton Torpedos wieder rausgenommen hat. Ich meine, die. Oh, auf Guri. Ja, genau. Ähm, ich meine, die, die, die benutzt man echt wirklich doch irgendwie selten. Ähm, und was, was mir bei äh, ein, zwei Spielen auch so ging, ich hatte die ja in Belgien auch drauf, man. Also, ich war da manchmal dann. Etwas unvorsichtig und zu gierig, weil ich diesen äh, Target Lock äh, Advanced Proton Torpedo Schuss irgendwie haben wollte. Und eigentlich, man ist halt, naja. Aber es ist so krass, dieses Spiel, was ich auch gesehen habe. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen irgendwie im Stream. Äh, habe ich zumindest äh, nicht gefunden im, äh, auf YouTube. Und da habe ich, hab ich ihn das erste Mal selber die Liste wirklich spielen sehen. Und das ist so krass. Der spielt das auch einfach so krass anders. Der ist viel aggressiver, der geht auch viel häufiger mal irgendwie ähm, 200 irgendwas, 200 null, 200 halber Fan, 200 zu halbe Guri und so äh, und räumt da wirklich komplette Listen ab und das finde ich mit der Liste voll bemerkenswert, total krass.
1: Ja, der lebt die Liste halt doch einfach.
0: Ja, ich glaube, der, ähm, der hat bestimmt locker 150 Spiele schon gemacht mit dieser Liste. Bestimmt.
1: Eine Liste hätte ich noch, und zwar ist der in den Top 16 ausgeschieden. Da werden wir dann ja nicht reden, wegen jetzt. Duncan Howard ist ja auch sehr bekannt. Imperialer Spieler, der schon eigentlich in jedem Worlds Cut war, an den ich mich erinnern kann. Und der hat gespielt Genton, also das Shuttle, mit Jamming Beam und Director Krennick dann Redline mit Proton-Torpedos und Soon-Tier mit Hull-Upgrade, Targeting-Computer und Crackshot. Und der, das ist ja schon mal eine richtig coole Liste, alleine Redline, jeder hat gesagt, der Punisher ist tot und dann fliegt er erstmal in die Top 16 von Worlds. Der ist nämlich rausgeflogen gegen Mitchell Raab mit vier ähm, Black Sun Assassins, den Star-Vipern. Und da werden wir ja gleich wahrscheinlich dann in den Top 8 drauf zu sprechen kommen. Und zwar habe ich da gehört in dem einen Podcast, dass Duncan Howard da wirklich den Judge an den Tisch herangerufen hat. Und zwar, weil diese vier Black Sun, Assassin, star Viper liste ist halt, gerade wenn man sie gespielt wird von Mitchell Raab, den wir, über den wir schon einmal gesprochen haben, da können wir nachher auch nochmal drauf eingehen, der spielt halt sehr stark Fortress-lastig. Und Duncan Howard hat halt den Judge gefragt, ja, was mache ich jetzt? Der wird Fortressen, also er wird es tun und ich äh, werde nicht einfach auf ihn zufliegen, weil das ihm einen Vorteil geben würde. Und da hat der Judge gesagt, ja, was soll ich denn machen? Soll ich ihm jetzt sagen, er soll dich angreifen in einem und dann einen schlechten Engage kriegen. Da meint Duncan Howard ja, aber irgendeine Möglichkeit muss es ja geben. Ja, und in, im Endeffekt ist er halt rausgeflogen, weil der Judge halt nicht durchgegriffen hat gegen dieses Fortressing, was dann auch wirklich gemacht wurde von Mitchell Raab, der dann in die Top 8 gekommen ist mit seinen vier äh, Star Vipern. Das ist natürlich schon blöd, wenn man, wenn man rausfliegt, weil man, obwohl man den Judge gebeten hat, dass er irgendwas macht gegen eine Sache, die man eigentlich nicht bei X-Wing haben will.
3: Finde ich schon. Das ist ein schwieriges Thema, denn es ist halt kein Fortressing, die Schiffe bewegen sich, ja, es ist Stalling auf jeden Fall. Ähm, aber die Sache ist, weißt du, Duncan Howard sagt, er will nicht reinfliegen, um keinen schlechten Engage zu kriegen und Mitchell Rupp wird sagen, ja, ich will aber nicht rausfliegen, um keinen schlechten Engage zu kriegen.
1: Absolut. Aber es ist oh, ja trotzdem ja. Stalling, um ein neutrales Ergebnis zu halten, um dann dieses... Ähm dieses feine Salvo zu kriegen, wo natürlich die äh, Star Viper mit ihren zwölf Würfeln einen Vorteil haben gegen Soon-Tier-Gent und Redline. Also irgendwie die Frage, also nur
2: wenn du rausfliegst, um halt keinen schlechten Engage zu bekommen, ist das ja nicht zwangsweise Stalling für, also ne, also...
3: Es, es ist schon Stalling, also gerade so, wie er das betreibt, das ist auch im ja, also ganz heiß diskutiert worden während den Worlds, ähm, weil der wirklich, sage ich mal, jedes seiner Spiele nur in der Ecke sitzt.
1: Und Gut, ich dann ganz gesehen, das
3: ist dann aber, ja...
1: Was hat er gewonnen? Er hat in System Open gewonnen, ne? System Open oder Hyperspace? Hyperspace, Hyperspace Trial. Hyperspace. Hyperspace. Dieses Ach Gott, Spiel, war das, das Spiel? Ja, genau.
0: Ja, oh, das, genau Gott, das. Ja. Das war er.
1: Oh, Vielleicht alles kann klar. Hany ich hier zurück.
0: Bitte?
2: Vielleicht ich du ziehe das mal ganz meine kurz kurz Anmerkung erklären, zurück.
0: Äh, ja, wir hatten das schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt. Ähm, war nämlich genau der Spieler, mit Robb mit den vier Black Sun Assassins mit Crackshot, ähm, er kann ja durch harte 1 oder Einer Bank und diese gebogene Barrel -Roll sich mehr oder weniger das ganze Spiel lang in einer Ecke bewegen. Er kann ein diagonales Assifeld legen, äh, legt sich eine Ecke ein bisschen größer, legt einen Stein 3-3 und die anderen irgendwie möglichst irgendwie diagonal, soweit es irgendwie äh, geht und ähm, hockt dann die ganze Zeit da. Und, und dieses Finale von dem, das wird auch gestreamt, dieses Finale von dem äh, Hyperspace Trial war im Prinzip so, dass ähm, eine Stunde und weiß ich nicht, 55 Minuten lang sich nichts getan hat. Es war gegen Sinker Swarm, glaube ich. Ja. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum die... Achso, weil genau, der... Nee, wer musste denn dann engagen? Wer hatte denn den Würfelvorteil gehabt? War relativ ausgeglichen. Ich glaube,
2: der Sinker Swarm musste engagen tatsächlich.
3: Muss, musste, glaube ich, nicht mal, aber...
1: Er hat auf jeden halt Fall gemacht. Gemacht.
0: Auf jeden Fall hat er sich entschieden, dann zu engagieren. Äh, hat dann ein Schiff von der Platte geflogen. Ich glaube, Zinker sogar. Ja, ja. Ein, ein Ark. Hat dann Zinker von der Platte geflogen. Ja, und dann war das Spiel vorbei.
3: <lacht> das wurde in der, Im ganzen Spiel gab es eine Schussphase. Ja. Und die war ja, irrelevant, ist... weil der Ark von der Platte geflogen.
1: Und das ja. ist halt echt schade, wenn man halt weiß, mein Gegner wird das machen, weil er macht es halt immer und der Judge kann nichts dagegen machen, will nichts dagegen machen, weil die Regeln es grundsätzlich irgendwie durch Loopholes erlauben und also ich habe ihn halt gehört, Duncan Howard, in dem einen Podcast und er war schon ganz schön angefressen deswegen, weil er halt wahrscheinlich auch gerne mal die Worlds gewinnen würde oder keine Ahnung, ob er jetzt Duncan Howard mag oder nicht, aber wenn ich halt an den Tisch gehe und ich weiß schon, mein Gegner macht jetzt das und uh, es ist ist schwer.
0: Ich finde es auch ein schwieriges ja. Thema. Ähm, ich will auch äh, Mitchell Rapp oder auch jeglichen anderen Spielern, die diese äh, vier ähm, Star Viper spielen, nichts ankreiden, keine Vorwürfe machen oder irgendwie jetzt äh, denken, das sind aber schlechte Menschen oder irgendwie so. Ähm, es ist halt schwierig, weil du weißt halt genau, was du machst. So, ne? ähm, Das kann man jetzt gut finden, das kann man schlecht finden. Ähm ich finde aber zumindest ähm, das sollte gerult werden frag mich jetzt nicht wie, aber in irgendeiner Form, dass das nicht zulässig ist, ähm, 75 Minuten in der Ecke zu hocken, wenn man einen ganz klaren Vorteil hat, äh, hat was die was die Final Salvo angeht. Also auf
1: den Nova Open war das ja so, da war ja Paul Hever, Marshall, und der hat halt von Anfang an klar gesagt, auf seinem Turnier wird das nicht gemacht. Und er würde da hart durchgreifen und das hat dann auch kein Spieler gemacht. Und in dem Fall, und auch jetzt mit hier den Star-Vipern und so, wurde dann halt auch gesagt, dass auf dem ähm, Regional des Fly Better Podcasts in Las Vegas hat... Ähm, Was ist auch gesagt, er National? National, okay, Grand National. Championship ist das in Las Vegas. Ja, so, ja, dann National ja. hat die Jun halt auch gesagt, dass er das genauso handhaben wird. Er wird da hart durchgreifen, dass halt dieses Stalling in Häkchen Fortressing halt nicht durchgeführt wird, weil das halt einfach Spiele kaputt macht.
0: Das ist es halt, ne? Das ist, man kann das machen, das ist ja auch eine, eine wenn es erlaubt ist, eine legitime Taktik. Ich meine, das ist deine, deine beste Möglichkeit, mit der Liste zu gewinnen. Ist ja so. Und jeder der irgendeine Liste spielt, sucht natürlich nach der optimalen Möglichkeit, um mit seiner Liste gegen den Gegner zu gewinnen. Ähm, es ist halt nur für das Spiel und für den Gegner ähm, naja, Scheiße. ja, es ist halt irgendwie, es, es kommt halt kein Spiel zustande. Äh, und selber, sehr, so wie ich Guri-Fan gespielt habe, ähm, das mag auch, weiß ich nicht, was heißt grenzwertig, aber ich hock nicht die ganze Zeit in der Hecke. Ich bewege mich auch. Ich fliege immer viel weg und bewege mich. Und es gibt auch oftmals wenig Engagement, aber es ist ein Spiel. Also es wird geflogen und man hockt nicht nur die ganze Zeit in der Ecke. Und ich finde, das ist ein, schon irgendwie ein Unterschied. Und das kann halt einfach ein negatives Spielerlebnis sein. Dieses gern äh, zitierte NPE. Würde ich mal behaupten. Ja, das
1: ja, das war mir halt nochmal wichtig, nochmal zu erwähnen, bevor wir jetzt in den Top 8 kommen. Und ich würde sagen, gehen wir auch zum Top 8 über, oder?
0: Ähm, eine Sache würde ich doch ganz kurz, ja. und zwar nicht irgendeinen äh, Spieler direkt, sondern äh, wir hatten ja äh, gerade auch in den USA die Diskussion: Sunfuck und äh, der Nantext, das alte Schreckengespenst. Ähm, ja. Total ähm, OP. Okay. Bitte? Total OP. Okay. Total OP. Okay, <lacht> ähm, Hat man
2: ja gemerkt, ne? Top 8 waren nur noch. Äh... Nantex, sonst gar nichts.
0: Genau. Ähm, man hat... Nur noch Sunfuck. Jedes Schiff. Man hat... Äh, ein Schiff. Ist... Es gab tatsächlich... Lass ihn ausreden! Niemals! Alles gut, ich bin das gewohnt. Es gab äh, mehr Shertex als Sunfucks. Das schon mal, zum einen. Und ein Archetyp, den man öfter mal gesehen hat, auch von guten Spielern, unter anderem ähm, Paul Heaver, als auch Teil Nee, was nicht Tyler Tippett? Ne, wer war das denn nochmal? Travis Johnson haben das gespielt, und zwar General Grievous, Chairtech und Sunfuck. Chairtech und Sunfuck mit Snare und Grievous mit Impervent Plating und Soul is One. Ähm, ich finde die Liste an sich ganz cool. Die ist... Äh, das ist halt so ein Separatisten-Ace-Positionierungsding. Ähm, stelle ich mir aber unheimlich schwer zu spielen vor. Weil wenn du damit irgendwie falsch stehst... Ähm, dann haben die beiden Nantexe, die platzen ja halt super schnell weg. Ich habe nur ein Spiel gesehen von Paula Hiva. Ähm, und zwar war das. War das schon ein Cut-Spiel? War das, das ja. top 64-Spiel, glaube ich. Ähm, und da hat man gesehen, der Engage war suboptimal von ihm. Und äh, würde man behaupten, hat ihm dann schon das Spiel gekostet. Ohne jetzt irgendwie genau zu erklären, wie, wo, was der irgendwie da gemacht hat und so. Also ich weiß nur, wenn ich diese Liste spielen würde, ich glaube, ich würde jedes Spiel, glaube ich, nach 30 Minuten verlieren. Aber fand ich ganz interessant, weil da, weil da, weil die Liste tauchte, ähm, mehr als einmal auf und scheint sich, scheint vielleicht so ein bisschen so ein kleiner Archetyp zu sein, so Separatisten, hasse.
1: ist halt mal eine Abwechslung in der Sch äh, Fraktion, das ist auch mal ganz schön.
0: Das auf jeden Fall. Ich werde die auch, obwohl ich habe nur einen Nantext und ich bin auch irgendwie auch, ich habe noch nicht mal den einen einmal gespielt, weil ich irgendwie... Ich, weiß, ich, ich kann dann mit denen noch nicht so richtig was anfangen, irgendwie, keine Ahnung.
3: N Nantex habe ich noch über.
0: Hast du noch über, ne? <lacht> ja. kannst, kannst mir mal, die, äh, Kannst du mir mal einen leihen für, für, für eine, Dopp eine Doppel-Nantex-Liste, ja. Aber jetzt gehen wir in die Top 8. Ähm, auf Reddit ist so ein Thread, äh, das ist auch ganz schön, da sind die Top 8 aufgelistet, da ist auch nochmal markiert... Wer dann in die Top 4 gekommen ist Und wer ins Finale gekommen ist Und ähm, Wir haben zweimal Resistance Einmal,
1: davon ist
0: einmal Rebellen ähm, Wir haben Dreimal Scum Einmal Separatisten Und einmal Imperium ähm, Ja Sebastian als Du als Resistance Pro äh, Magst du was zu den Resistance Listen sagen?
1: Also das waren halt zweimal, äh, also einmal waren es fünf äh, A-Wings und einmal waren es äh, zwei A-Wings, nee, drei A-Wings und zwei äh, Transporter-Pots. Blitzekapseln. Halt. Die, die, die Liste mit den fünf A-Wings war halt von Bartosch Und das war halt, man kannte das halt, das ist nichts wirklich Neues, aber die Liste von Kalen Wong mit den drei A-Wings und den zwei Flitzekapseln, die fand ich halt mega cool. Weil er hat da auch in dem einen Podcast, in dem Interview kurz was drüber gesagt. Das war halt Greer und Zari und der Green Squadron-Expert hatten, glaube ich, alle ähm, Optics und Heroic. Und ähm, dann gab es noch Finn. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie die Ausrüstung ist, das steht hier leider gerade nicht drin. Oder das weiß ich, ich gerade kann auf. ich kann nicht sagen. Doch, doch, Moment, gib mir eine Sekunde, ich werde das gleich sagen. Ich muss nur kurz die Liste suchen. Okay, das das da, ist wichtiger glaub... ist
3: ja, wie Morandi den GA drauf hatte.
1: Ja, 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 pass auf, genau. Ja. Da komme ich jetzt zu. Da komme ich jetzt zu. Wir hatten eine Greer Sonnel mit Heroic und Optics. Dann hatten wir den Green Squadron mit Optics, Crackshot und Heroic. Wir hatten Sari mit Advanced Optics, Crackshot und Heroic. Also drei sehr bissige A-Wings. Dann hatten wir Finn mit Perceptive Copilot, Heroic und Advanced Optics. Also auch ein sehr bissiger Finn. Und Vimoradi mit GA97. Und GA97 ist der Screw-Upgrade, was diese ähm, It's a Resistance ist. ist die, ähm, es ist der widerstand äh. Condition verteilt und zwar hat das immer Finn bekommen, nachdem was er gesagt hat im Interview. Das heißt, die A-Wings und wie Moradi flogen halt so ein bisschen rum, haben den Gegner in Nahkämpfe verwickelt und Finn hat dann von hinten zugeschlagen, kam dann von irgendeiner Spielfeldseite, als die ga 97 Zeitspann abgelaufen ist und ist dem Gegner halt voll ins Kreuz geflogen. Also, man soll und das das, klären, da weiß ich, dieses, ich dieses, das heißt, ein Schiff äh, kommt erst nach ein paar bestimmten Runden dazu. Genau. Und ähm, das ist, wir haben das halt damals so ein bisschen abgetan als Spaß-Upgrade. Und Kalen Wong ist da einfach mit einfach mal in die Top 8 geflogen. Und das finde ich super. Das finde ich einfach richtig klasse. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, als ich das gehört habe. Und die Liste halt von ähm, Bartosch, wie gesagt, relativ äh, standard, die 5A-Wings. Aber wie gesagt, diese, diese Liste von Kalen, da wäre ich wahrscheinlich selber nie drauf gekommen. Finn halt über, es ist der Widerstand erst später ins Spiel reinkommen zu lassen und dann mit seinem Perceptive Copilot Advanced Optics schl schlägt er halt auch wirklich hart zu und wenn der Gegner dann halt schlecht steht, dann hat er halt A-Wings vor sich, neben sich und ein Finn hinter sich. Klasse, finde ich super. Jo. Mhm. <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> ich habe äh. überlegt.
1: Ist das vielleicht eine Möglichkeit gegen die Star Viper, dass du dann so einen Resistance-Bomber mit irgendwie äh, äh, dann mit... Es ist der Widerstand, hinter den Starvipern auftauchen lässt und sie wegbombst oder so? Keine ja, ja,
0: wie den dahinter? <lacht> Kannst du ja nicht. Wenn die in die Ecke hocken...
1: Ja, der kann ja von jeder Spielfeldseite kommen. Das heißt, der kann irgendwie schon in deren äh, Flanke fallen oder so. Was? Aber,
3: na ja. ja, aber, aber nur... Ein, drei sein oder sowas? Genau, das muss außerhalb der Reichweite sein, glaube ich. Und dann hast du wieder das Problem, das hat, das hat Kaelin Wong gegen äh, Mitchell Rap auch gespielt. Ja, und hat den will ich sehen. Hat eigentlich auch in meinen Augen relativ guten Engage produziert, aber ist dann halt relativ schnell von den Würfeln verlassen worden und äh, das Game war im Prinzip in der ersten Schussrunde durch. Schade. War, war sehr un unlucky. Mhm. Für
0: mich aber. Ist halt schwierig. Aber nicht, dass wir wieder anfangen, jetzt in die äh, vier star viper diskussionen zu verfallen. Nein, nein. Die hatten wir das ja Das kommt schon. gleich noch. <lacht> Aber <lacht> GA97
1: auf jeden Fall im Worlds Cut. Das heißt, X-Wing ist so variabel zurzeit, alles ist möglich. Und das finde ich halt mega cool. Ja,
0: das guck mal generell. Es sind ähm, bis auf First Order und. Äh, ich hab, Müsste mal jetzt die Top 16 gucken, weil das ist ja auch schon... der Republik
2: ist auch nicht dabei?
0: In den Top 8 nicht, aber in Top 16 weiß ich nicht. Und Top 16 ist ja auch schon, keine Ahnung. Aber man sieht ja trotzdem, es sind nicht nur zwei oder drei Fraktionen, sondern ähm, es sind halt fünf in den Top 8. Und das finde ich, äh, ist ein gutes Zeichen. Ja. ja. Äh, okay, vor allem nein. ist die
1: Diversität groß. Es sind halt nicht achtmal dieselbe Liste, oder? oder
0: okay. Eben, das ist auf jeden Fall. Jede Liste ist anders. Jeder einzelne von den Top 8. Und ja. ähm, auch was die Fraktionen anbelangt, also man hat jetzt zum Beispiel Alex Farley sind in Top 8, der ähm, bekannte Torkel War, drei Kartell Marauder. Liste kennt man, ist stark. Ähm, dann die wie gesagt, die vier Star Viper und dann Jonathan Kok aus Holland mit Fenrau und Boba Fett. Ähm, mehrere Holländer haben Spät. die Genau. So eine... <lacht> Uh, interessant, die ist halt aber ähm, anders ausgerüstet. Fred hat die ja auch immer mit mit, mit, mit uh, Han Solo äh, Gunner gespielt und ähm, ich habe jetzt, ich sehe jetzt halt das ähm, die Upgrades nicht, aber ich meine, die werden mit Slave One auch auf jeden Fall, was halt äh, Boba sehr flexibel macht, auch gerade gegen Schwärme zum Beispiel äh, Bomben drauf. Ähm, finde ich finde ich klasse. Hat auf jeden Fall dieselbe Liste gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, Finde ich ziemlich cool. Und dann haben wir noch, ich gehe geh noch kurz auf den Rebellen einmal ein. Äh, der einzige Rebell im in, in Top 8, Daniel Taylor, der ist auch ins Finale gekommen mit Wedge Antilles, Braylon Stram, Jake Pharrell, Lieutenant Blout und einem Bandit Squadron Pilot. Also nicht ganz Rebel Beef. So zwei äh, Z-95 äh, und ein A-Wing. Ähm, auch eine sehr interessante Liste. Und ähm, ein klassischer cs War. mit Sear und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Drohnen. Fünf davon Separatisten-Drohnen? Die 6
2: und eine Trade Federation.
0: Ah, ach, die Separatisten, die sind gar nicht begrenzt. Ich dachte, die hätten auch Punkte vor... Bei
2: nee, ich so. glaube, du meinst gerade den Precise Hunter. Der ah, cool. ja, genau, okay. Den gab es aber auch in der Liste in den Top 64 insgesamt, aber ja.
0: Ja, genau. Und last but not least dann äh, der Gewinner des Ganzen, Oli Pocknell von der 186th Squadron aus England, mit einer ähm, ziemlich coolen, äh, imperialen ass mit Vader, Whisper und dem Grand Inquisitor. Also da kann also, ja, Basti,
1: am besten was zu erzählen.
3: Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es ist eine stabile Liste. Man hat drei Asse auf Indie 5 und 6 und alle haben Macht, da Whisper mit äh, dem First Brother ausgerüstet ist. Ich glaube, Macht ist hier einfach das, das Ding und er ist einfach gut geflogen. Kann man nicht viel zu sagen. Es ist halt schwer kaputt zu kriegen. Vader ist das, sage ich mal, Schiff, das noch, noch am, am leichtesten irgendwie Schaden kriegt. Ähm, aber den muss man auf Indie 6 halt auch erstmal zu fassen kriegen. Und ja, er ja, hat einfach ein gespielt. Es gab in, am Vorrundentag, glaube ich, äh, ein, ein schönes Spiel im Stream von äh, Oli Pocknell gegen äh, Nathan Eid. Dass Nathan Eid äh, gewinnt. ID ID. <lacht> Meinetwegen. Ähm. Und sup super spannendes Spiel. Super geiles Fliegen von beiden kann man sich nur, nur gerne angucken. War wahrscheinlich das einzige spiel wo hat hat, hat Oli zwei verloren ähm,
0: also, ich glaube äh, komplett hat er zwei spiele insgesamt fünf hat er
3: geschafft gesch
0: ja, okay dann hat, zwei er zwei,
3: dann hat er zwei hat noch eins verloren aber ja also es wie gesagt war war ein super geiles spiel das er leider verloren hat aber es ist schön anzusehen
0: ja. ähm, was ich unbedingt empfehlen kann äh, olli Pocknell hat auch einen twitch kanal und einen youtube kanal ähm, ich glaube olli OLI-186 heißt er, glaube ich, bei Twitch. Müssen wir nochmal nach nachgucken. Und was er jetzt gemacht hat, das hat er jetzt irgendwann die Woche das erste Mal gemacht. Insgesamt bei der WM sind, gab es sechs seiner Spiele auf verschiedenen Kanälen gestreamt worden. Und was er macht, er schaut sich live nochmal die Spiele an und kommentiert die. Mhm. Und erklärt, wie er was fliegt und warum er welche Entscheidung macht. Super, super, super cool. Das hat er jetzt, äh, das macht er wohl Mo Montag, äh, 28. wahrscheinlich nochmal, das zweite Mal. Das wird er mit allen seinen Spielen machen, die im Stream zu sehen waren. Und äh, das ist so cool, man lernt unglaublich viel, wie der Typ denkt und wie, warum der wie die Entscheidungen trifft. Äh, das ist absolut genial, sich das anzugucken, wie er das auch erklärt und so weiter und so fort. Und, äh, äh, Finde ich, finde ich, hat auch einen unglaublich hohen Lerneffekt. Er ist auch nebenbei super sympathisch und macht ihm Spaß, da zuzuhören. Also ähm, da auf jeden Fall mal einschalten. Er hat das vorher auch mal schon mal gemacht mit seinen Wesselspielen. Ähm, er spielt relativ häufig und wenn es auf Turniere äh, zugeht, dann hat er, äh, ich glaube, irgendeinem Chat geschrieben oder auf dem Fly Better Podcast erzählt, dass er eigentlich guckt, dass er ein Spiel am Tag macht. Und äh, diese Wesselspiele hat er auch oft äh, auf Twitch ähm, gestreamt. Hat er dann gespielt gegen irgendjemanden und hat dann dazu erzählt, was er jetzt so machen will und wie er das macht und warum er das macht und so. Das ist ähm, immer sehr cool. Also von einem Weltmeister generell, glaube ich, kann man auch gut lernen.
1: Ja, ich bin gerade gleich mal gefollowt
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Sollte man unbedingt tun. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und somit äh, ist Olli Pockner dann der neue Weltmeister geworden. Und er hat
3: rechtmäßig für das Imperium endlich mal wieder den ersten Platz.
0: Ja, nach, nach ich glaube, die zweite W. ne die erste WM. Die erste WM halt. Die erste WM. Äh, wie heißt er noch gleich? Oh, soll ich einen Namen vergessen? Mit einem thai -Schwarm.
1: Ach du je, das ist schon so lange her. Armband, also das, war, das,
0: das war vor meiner Zeit. Wenn wir es mit nicht Dallas Parker gab, ja. aber... D, d, äh, egal. Von dem stammt übrigens auch dieses Fly Better. Duck Kinney. Duck Kinney, nee, genau. Doch, ja. doch, doch, doch. Ja.
1: ja. Duck Kinney, Paul Heaver, Paul Heaver, Paul, Paul Torfs, Justin Fuhr. Und dann wurde hier das Wiki nicht mehr abgedatet. Dann waren ja die drei, äh, zwei ähm, Aggressors.
0: Simon Delapino. Halt Simon genau, Delapino. Und jetzt
1: halt Olli. Genau, genau, genau. Und jetzt Olli. Genau. Das heißt, ähm, die ganz neuen Fraktionen warten immer noch auf ihren Sieg. Wir hatten jetzt Imperium, wir hatten jetzt Rebellen, wir hatten Scum und jetzt wieder Imperium.
0: Ja, ich meine, die gibt es ja erst ne, noch nicht so lange. Ja,
1: aber Jedi sind doch so stark und overpowered. Und der Nantex, und der Nantex, und der Nantex.
0: Jedi sind immer noch stark. Also Jedi sind also dieses ja. mit dem Region und so. Äh, ich ich finde es immer noch ein bisschen zu günstig dafür, das, was. Also zumindest der R2. Ja, der wird auch teurer werden. Aber wie gesagt, ich meine, die sind schlagbar. Das hat man ja auch gesehen. Äh, ich ich finde es halt... Das ist so eine eigentlich, eigentlich nur eine persönliche Abneigung. <lacht> ich gegen die habe. <lacht> die
1: mögen dich auch nicht. Ja,
0: das macht nichts. Solange das auf Gegenseitigkeit beruht. Ich wollte gerade sagen, das
3: würde mich stolz machen.
0: <lacht> ja, ich, ich will deinen Hass. Ja, doch alle keine Ahnung. Ja, gib dich dem Hass, Lieder. Lass den Hass <lacht> zu. <lacht> Nein, ich
2: verzeihe euch lieber dafür, dass ihr so ignorant seid. Ja, ja,
0: die, die halten ihre andere Wange hängen und so weiter. Ne? Ja, klar. Ähm, da war eine super schöne WM äh, auch von zu Hause aus. Wir hatten ja einen wahnsinnigen medialen Input, äh, allein Gold Squadron die ähm, auf drei T Schiffen gleichzeitig gestreamt haben und quasi sowas wie eine Art Bundesliga-Konferenz abgehalten haben mit äh, einem Video-Editor, der von Sachen, die dann man verpasst hat, ähm, nochmal ein Replay-Highlight zusammengeschnitten hat vor Ort direkt und das dann von dir nochmal eingespielt worden ist. Ähm, X-Fing-Junkies, die vor Ort ähm, ge äh, gestreamt haben, den FFG-Stream äh, selber, der von ähm, Simon Green im Prinzip gesteuert worden ist, der, den wir alle kennen von First Earth. Und ähm, habe ich einen vergessen? Nee, das war... FFG selber? Hm. Ja, 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 den meine ich ja. FFG selber. FFG also. selber, X-Wing Junkies und dreimal quasi Gold Squadron. Ähm, also Wahnsinn. Ähm... Wenn das bei den nächsten Vamps sich noch so weiterentwickelt und äh, Gold Squadron Podcast äh, noch weiter wächst und da noch mehr Equipment irgendwie hinzukommt, dann kann man ja fast jedes Spiel irgendwie verfolgen.
1: Dann gibt's das in, in Virtual Reality. Kannst du dann direkt live dabei sein.
0: Genau, wie als wenn du, neben, als wenn du der Spieler wärst.
1: Als wenn du Dion wärst.
0: Ja, genau. Hinter, Im Blick hinter die Kulissen. Nee, das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Mega ja, war das, was war die da halt Spaß aufgefahren gemacht. haben,
1: was das auch für ein Herzblut war, was die da alles reingesteckt haben an Lebenszeit und Arbeitszeit und weil ich verstehe halt auch nicht, wenn man halt auch den äh, Vergleich zieht zwischen dem Gold Squadron Podcast, zwischen der Qualität und dem Fantasy Flight Podcast, frage ich mich halt einfach wirklich, warum fliegt Fantasy Flight Simon Green aus Europa ein, anstatt einfach Dion zu fragen, der das doch problemlos für die gemacht hätte und das auch noch besser und mit mehr Zuschauern, weil die Zuschauer ja, waren halt ja. beim Gold Squadron Podcast nicht bei Fantasy Flight.
3: Ja, aber der Punkt ist wahrscheinlich, dass, dass Dion halt auch sagt, ähm, wenn er das macht, dann möchte er das gerne unter seinem Namen machen, unter seinem Stream, was er ja auch gemacht hat, weil die damit äh, er halt auch die Follower und die ganzen... Die Renten Subs. Und so das, ist ne,
0: das ist ja auch ein finanzieller Hintergrund, den man hat. Ist ja auch in Ordnung,
1: ähm, dann kann Fancy vielleicht ihn doch einfach... Bezahlen. Ja, ja, das und hosten, dann haben sie trotzdem ihren Stream laufen, die Leute können über ihren Stream, seinen Stream gucken und sie bezahlen ihn halt, anstatt dass sie halt Simon Green einfliegen, dessen Software ich halt weniger gut finde, diese selbstgeschriebene Software, als das, was halt wir oder Goldsprotter benutzen.
0: Oh, das ist schon ganz cool, also finde ich das von Simon, das Programm, was er selber hat. Da hat halt auch diese Animationen, wenn ein Schiff äh, Schilde und Hülle verliert. Ähm, optisch gebe ich dir recht. Ich finde es immer, es nimmt immer ein bisschen zu viel Platz ein, finde ich, im Bild. Ähm, aber so grundsätzlich ist das schon nicht verkehrt. Und
1: Gold Squadron hat auch die besseren Kommentatoren. Das waren halt Leute, die wirklich aus dem Spiel kommen. Und Fancy Flight hat dann halt immer irgendwelche Designer sitzen, die dann so ihre Zeit rumbringen und dann das Spiel so ein bisschen kommentieren und immer wieder so ein bisschen Werbung mit einfließen lassen. So, oh, dieses Schiff ist ja besonders gut. Also ich weiß nicht. Also jeder guckt halt bei Gold Squadron und da könnten sie es auch gleich Gold Squadron machen lassen. Aber gut, da wird, es wird sicherlich irgendwelche firmenpolitischen Dinge geben, weshalb man das nicht machen darf. Ich denke auch, wenn sie
2: das machen würden, würden wahrscheinlich auch wieder Leute meckern, dass FFG sich nicht mal äh, dazu aufraffen kann, einen eigenen Stream anzubieten. Also, ja, aber das würden sie glaub, ja. PR-mäßig wäre es wahrscheinlich ein bisschen komisch, wenn sie das einfach auslagern. Auch wenn ich dir im Prinzip recht gebe, gerade weil die Kommentatoren von FFG nicht immer, wie du ja schon sagst, sind Designer, sind auch nicht immer ganz regelfest. Aber,
0: ja. Aber so haben wir halt noch mehr. Wenn das nur Goldscroder gemacht hätte, dann glaube ich nicht, dass es dann auf einmal vier Tische gewesen wären, sondern wären es auch drei gewesen. Und so hatten wir einfach noch mehr auch zum Gucken und hatten mehr Wahl. Also ich habe auch dann, je nachdem, was für ein Matchup es war, habe ich mir halt auch den FFG-Stream angeguckt und nicht Gold Squadron, wenn da gerade ein Spieler oder eine Liste war, die ich besonders interessant fand. Und das
1: habe ich mir nicht angetan.
0: Von daher, ach so schlimm, also so schlimm fand ich es jetzt nicht.
1: Ich fand es schrecklich. Ich es selber. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, also was, natürlich was ich
1: aber auf jeden Fall, ne, was Daniel erzählt hat auf der Rückfahrt aus Herford, was ich eine ganz schöne äh, Geste fand... Man kann ja wohl irgendwie bei Twitch Raids starten. Mhm. Und als dann das Finale bei Fancy Flight gestreamt wurde, weil die natürlich auch Hausherr waren, hat dann irgendwie Dion seinen ganzen Leuten einen Raid auferlegt. Und dann ist der gesamte Gold Squadron Podcast, Chat und die Zuschauer alle zu Fancy Flight rüber. Und auf einmal wurden die halt überschwemmt von Zuschauern. Genau. Das fand ich schon sehr nett.
0: Also, du kannst halt im Twitch einen Raid starten. Ähm, und dann können mit einfach mit einer Ein drückst du einfach die Eins in Chat oder irgendwie so. Und dann ähm, alle, die daran teilnehmen, also es ist dann halt kein Zwang ähm, die raiden dann den anderen Channel und das heißt alle gehen dann quasi rüber und dann sind natürlich dann die Zuschauerzahlen vom FFG-Stream in die Höhe geschossen, aber generell die Zuschauerzahlen auch von Gold Squadron, ey, da waren teilweise über 1000 Leute Ja. für X-Wing ich meine, klar, es gibt Streams von Fortnite und FIFA und League of Legends und bla bla bla, die haben 30.000 bis 50.000, aber für unser kleines nischen tabletop slash game ist das schon, finde ich, sehr beachtlich.
1: Da habe ich eine witzige Geschichte. Ich äh, lag dann schon im Bett ähm, guckte dann halt übers Tablet und meinte so zu meiner Frau, oh, über 1.000 Zuschauer, da gewinne ich bestimmt nichts. Weil ich habe ja jetzt schon Aha. irgendwie fünfmal beim Gold Squadron was gewonnen. Ich habe irgendwie Glück immer, was das angeht. Und genau eine Sekunde später meint halt äh, der Moderator, ja, und jetzt hier den nächsten Preis gewinnt Rashtar. Und ich so, oh. Rashtar. Ja.
3: Rashtar.
1: Und ich dachte so, oh ja, vielen Dank. Also habe ich jetzt irgendwie einen äh, sexy RP5 gewonnen in Badeshorts oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich hätte
0: gerne ja was von den Patreon-Gewinnen gehabt von den Schiffen. Aber naja. Oh
1: ja, auf jeden.
0: <lacht> die, sehen, die sehen auch immer ganz cool aus, die von Lukas Carrington bemalten.
1: Ja der kann was. Ich finde nicht alles schön, was er macht, weil vieles ist mir zu komikig, aber ja, doch, der ja. kann schon was.
0: Also der hat, der hat nicht so einen ganz cleanen Style, das ist so ein bisschen, manchmal ein bisschen, wie soll ich das sagen, nicht verschmiert, aber so, also die Linien und Übergänge, das ist alles so, nicht so ganz so clean, aber der hat ein gutes Auge für Beleuchtung und Farben und so, ich mag, ich mag den Style, ich finde das, find das ganz cool. Das und, kann sich
1: ja jeder angucken beim Gold Squadron Podcast. Ich wollte gerade sagen, bei ja, Gold das war aber die Woche bei Twitch.
0: Ja, ja bei, bei GSPN, Gold Podcast Network.
1: Ja, wird bald aufgekauft von Trump.
0: <lacht> von Fox. <lacht> genau. Ja, und äh, so alles in allem verlief dann die WM. Und die Amerikaner haben es wieder nicht geschafft, den Titel in ihrem Land zu behalten. Tja, <lacht> So So ganz weil
3: Paul mit dem OP-Schiff versagt hat.
0: Genau, wenn nicht mal wenn dich Mahiva schafft, äh, mit, mit Sanfak zu gewinnen, dann äh, wird's geiler.
3: Aber trotzdem,
1: Top 64, der Mann. Er spielt kaum noch X-Winger. Wenn er es dann mal wieder macht, ist er gleich im Worlds Cut.
0: Ja, so sieht's aus. Stimmt, der spielt Also, zumindest sieht man nicht mehr so viel spielen, ne, irgendwo, oder kriegt nicht mehr so viel mit. Äh, ja, also von. Ich habe was vergessen. Ganz am Aha. Anfang. Ich habe ganz am Anfang was vergessen. Dafür jetzt ein besonderes kleines Segment für den aller, 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 allerbesten Mensch äh, jetzt gerade auf der Welt und viel Liebe und Dank und äh, das ist nett von dir, aber Support <lacht> gehen raus an unseren neuen Patreon. Thor <lacht> äh, Klose, vielen Dank für deinen Support. Das habe ich am Anfang vergessen. Das tut mir sehr leid. Dafür jetzt Extra special Applaus für dich. Oh Gott. Das ist äh, WM-Nachwehen. Da komme ich durcheinander.
1: War der ja auch ein paar Themen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber damit wäre es das im Prinzip von meiner Seite aus. Ähm, Gibt es von euch noch irgendwas ähm, Abschließendes, Erwähnenswertes? irgendwas, was ihr noch loswerden wollt, Gruß an die Oma oder wie, so.
1: Wie gesagt, wenn ihr halt noch ein paar Fragen für das Quiz habt, mehr im Meer, im Cantina-Forum, dann auf jeden Fall bitte, dass wir dann vielleicht das in zwei Wochen mal über die Bühne bringen können.
0: Gut. In diesem Sinne, mein Name ist Daniel Skamden. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
3: Wir sind Weltmeister for <lacht> the Empire. Für wen?